0: Ja, Christoph, ich habe
1: gesehen, du bist in die ähm, in die werdende Vaterdiskussion eingestiegen. Willst du uns an der Stelle was nee. sagen? Oder? Nee, nee, nee.
0: Nee, <lacht> nee das hast du <lacht> falsch verstanden. Es war wirklich, <lacht> es war irgendwie so ein Interesse und gleichzeitig so ein Desinteresse. <lacht> ähm, für alle, die nicht wissen, worüber wir sprechen, schaut mal bei Twitter vorbei. Ich glaube ja auf deinem ähm, auf deinem Twitter-Channel. Ich habe einen
1: Vergleich gemacht ähm, zwischen Team-Culture und Kinderlätzchen auf Twitter.
0: Kannst du dir das noch mal erläutern? Weil das finde ich schon beeindruckend weit, her, weit hergeholt, diese
1: ja, und vor dem ersten Kaffee auch noch am Morgen. Ähm, <lacht> Nein, also das ist ja ein super interessantes Thema an sich jetzt, gerade in der Zeit des Jahres hier mit, mit äh, Teambuilding, Rosterbuilding, wenn Leute entlassen werden und, und warum werden die entlassen und welche Art Headcoach holen die und worauf achtest du, wenn dein Team auf, auf Headcoach-Suche ist und so weiter. Und da ist ja immer dieses Wort Culture, mhm. was ja immer so mitschwingt. Und und irgendwie, ja, ja, du willst eine Culture kreieren und so weiter. Und ich glaube, also da ist absolut auch was dran. Und ich glaube auch, dass die, ähm, dass das was ist, was für nachhaltigen Erfolg essentiell ist in einem, in einem Team.
0: Darf ich? Darf ähm, ich ganz kurz einen Take ja. machen? Und dann bin ja, ich gespannt, ja, ja. ob du ob du da mitgehst oder nicht. Gerne. Culture ist, glaube ich, also, ich finde, das ist mit das Wichtigste in einem Football-Team, in einem NFL-Team. Aber Du gewinnst halt nichts damit. Also das bringt dir genau. nichts, wenn, wenn genau. die anderen Dinge auf dem Feld fehlen. So. Wenn sie genau. da, wenn die Dinge auf, den, auf dem Feld, wenn der Plan, wenn, ähm, wenn das alles funktioniert, offensiv und defensiv, und du dann noch eine Culture hast, dann kannst du richtig, richtig erfolgreich werden. Und ich glaube, du musst die haben, um richtig, richtig erfolgreich zu sein. Also, wenn wir da davon sprechen, in die Playoffs zu kommen und dann am Ende den Super Bowl zu gewinnen kannst genau. du nicht ohne Culture erreichen, bin ich der Meinung. Aber ohne das andere wirst du nicht mal auch nur ansatzweise in die Nähe des Super Bowls kommen.
1: Genau, das war halt so mein Punkt eben. Okay. So, so ungefähr habe ich es auch gesagt. Culture kreiert in meinen Augen keine Siege. Ähm, und genau. Siege kreieren auch keine Culture, um es mal so rum auch zu sagen. Das eine kreiert das es andere. Es hilft nicht. aber. Genau, es hilft. <lacht> und das Ding ist halt, ohne Siege, ohne sportlichen Erfolg, wird, egal wie gut deine Culture ist, wie, das ist ja auch, selbst das ist ja verschiedene, also verschiedene, Sachen, die die Leute darunter verstehen unter Culture, egal wie gut oder, oder nicht gut die ist, wenn du nicht Spiele gewinnst, früher oder später, wird dich das nicht, dann wird es nicht bestehen bleiben. Weil wenn du halt, nehmen wir die Detroit Lions dieses Jahr. Detroit für mich das perfekte Beispiel dafür. Dan Campbell, wir haben das ja auch ein paar Mal hier gesagt, wenn du Dan Campbell vergleichst mit, äh, mit, mit Urban Meyer, mit, mit, mit einigen der anderen Coaches, die, die ähm, Teams übernommen haben, die in, wo wir wussten, okay, das dauert ein bisschen, ne, Umbruch und so weiter die Lions waren dieses Jahr auf jeden Fall ein Team, was in der Hinsicht sehr gut geführt war. So, und ja. deswegen haben sie auch, haben sie, das hat sicher dazu beigetragen, dass sie einzelne Spiele gewonnen haben. Das will, das würde ich auf keinen Fall bestreiten. Auf der anderen Seite sagt uns das jetzt noch nichts darüber, ob Dan Campbell in der Lage ist, einen kompetitiven Kader zusammenzustellen, einen Quarterback zu finden, ob die Lions dann nächstes Jahr vielleicht sieben Spiele gewinnen und in, in, im übernächsten Jahr um die Playoffs spielen und so weiter. Das sagt uns nichts darüber, ähm, aus Und deswegen ist, also Culture ist, glaube ich, es ist wichtig, ähm, aber in meinen Augen, und das war eben mein Vergleich, in meinen Augen brauchst du es vor allem dann, wenn Sachen nicht gut klappen, wenn Sachen, also mein Vergleich war eben, wenn halt Sachen daneben gehen, so wie wenn halt das Kind beim Essen was, äh, das Essen halt äh, daneben schmeißt, was früher mhm. oder später auf jeden Fall passiert. Äh, und, und so ist es ja auch in der NFL-Saison, dann verletzt sich dein Quarterback und fällt drei Wochen aus, oder dann ähm, passieren irgendwelche anderen Sachen während der NFL-Saison, es gibt ja kein Team, was durch die Saison geht und, und nichts Blödes passiert, auf die eine oder andere Art und Weise. Ob das jetzt innerhalb eines Spiels ist oder übergreifender, wie auch mhm. immer. Und ich glaube, in den Momenten, das ist das, wo sich eben das zeigt, was für eine, was für eine interne Culture du hast. Mhm. Wenn alles gut läuft, dann ist ja nur winning, winning cures everything. Also, wenn du gewinnst, dann, äh, dann werden alle anderen Probleme auch relativ schnell mal ja. so ein bisschen, dann, 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 dann läuft sowas halt auch mal und dann eben der glaube ich der andere Part dazu also das ist das ist generell wie ich halt diesen ganze, diese ganze Culture Diskussion auch sehe ich glaube du brauchst es aber ich glaube halt du brauchst es das zeigt sich vor allem halt wenn es nicht gut läuft und ich glaube nicht dass es dir nachhaltigen Erfolg oder dass es dir Erfolg gibt dass es dich erfolgreich macht wenn du eine gute Culture hast ähm, und dann der andere Punkt ist eben das Thema wenn wir über Head Coaches halt sprechen diese ganze Kommunikationsgeschichte und da ähm, wie du intern kommunizierst wie du intern mit deinen Leuten umgehst und da ähm, da hatten wir jetzt ja du mal die, die Brian Flores-Diskussion und jetzt wurde ja dann doch auch noch ein anderer Coach aus dem gleichen Coaching-Tree entlassen.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir gar nichts über Lätzchen gelernt, weil das war ja die Frage. Was ist, weil du hast gesagt, ein gutes Lätzchen, so ja, nicht als Laie ohne Kind, ja, du, ja. weiß natürlich nicht, was ein gutes Lätzchen ist. Ja, also ein
1: gutes Lätzchen ist. Hängt ein bisschen davon ab, wie alt das Kind ist. Am Anfang willst du auf jeden Fall eins mit Ärmeln haben. Das war ein, ein wichtiger Takeaway ähm, für mich. Und dann willst du eins haben, wenn wenn das Kind dann auch richtig dann mehr und mehr, äh, ich sag jetzt mal, das normale Essen auch ist, dann willst du eins haben, das die ganze Sachen auffängt, die da ja, so gut. im Laufe von so einer Mahlzeit runterfallen.
0: Also für alle werdenden Väter und <lacht> Mütter unter euch. Ähm, konntet ihr vielleicht was mitnehmen für mich? Äh, um auf deine Frage zu antworten, ist es noch nichts, weil ich glaube Hunde brauchen kein Lätzchen, die brauchen andere Dinge.
1: Das, ist Aber richtig, ja.
0: das steht eher auf dem Programm als, als menschlicher Nachwuchs. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Schon fast sieben Minuten in der Folge und wir haben schon über Kalche gesprochen, wir haben schon über Lätzchen gesprochen. Das ist eine neue Folge Downset Talk, liebe Leute, die ihr hört. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und SPOX mit mir, Christoph Kröger, und Lätzchen-Experte Adrian Franke.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag.
0: Wir sprechen heute über die Playoffs. Wildcard-Preview bei Downset Talk. Ich habe extrem Bock drauf. Das habe ich. Ich habe diese Vorbereitung angefangen und habe gemerkt, wie es in mir, wie das Feuer immer größer wurde. Wie dieses, ähm, <lacht> ja immer in der Regular Season, wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, so immer das Feuer wird immer etwas kleiner, gegen Ende dann noch, natürlich nochmal etwas größer. Aber dann kommen die Playoffs und da mhm. habe ich wirklich große, große Lust drauf. Die Wildcard-Spiele stehen an, sechs an der Zahl. Wir gucken auf jedes einzelne, aber bevor wir das machen, zwei Sachen. Erstmal Ehre, wem Ehre gebührt, das haben wir ein bisschen vergessen. Ähm, das ist ein bisschen unter den Tisch gefallen, weil ich diesmal nicht im Finale mit dabei war. Ich in der Hörerliga.
1: Wir, wir haben nur über unsere Teams immer gesprochen. Und als ja. es dann da vorbei war, was äh, es War ist, egal.
0: <lacht> ja, das war wirklich so. Ich habe drei Ligen bei Sleeper, wo wir unsere Hörerliga spielen. Und in keiner war ich dann beim Finale mehr dabei. Das war dann auf, auf anderen Plattformen. Deswegen habe ich da gar nicht reingeguckt. Äh, Team Svensson. Svensson Nummer 1 hat gewonnen und ist der Sieger der Hörerliga und deshalb auch nächstes Jahr gesetzt in unserer Fantasy Liga. Das ist die eine Sache. Die andere Sache, unser Shop läuft ja seit Anfang Dezember und es läuft richtig gut. Ihr habt gerade im Dezember, ja, ihr habt so viel geshoppt, das hat uns wirklich happy gemacht, ähm, aber schickt mal Fotos. Schickt mal Fotos, schickt mal Feedback, ähm, Passen euch die Sachen? Wie sitzen sie? Was sagt ihr zur Qualität? Ähm, von ein paar Leuten haben wir das natürlich schon bekommen und bisher auch eigentlich nur Positives. Bei dem einen oder anderen war die Größe nicht ganz richtig, aber es war wirklich, ich glaube, eine Handvoll oder so. Also mhm. grundsätzlich kann man, glaube ich, sagen, die sitzen so, wie man es erwartet. Das ist ja auch alles regular fit wie man sagt. Und ja, aber schickt gerne mal Fotos, vor allem über Instagram, macht eine Story, verlinkt uns. Ähm, dann können wir das auch auf unserer auf unserem Insta-Profil mal speichern in den Highlights, ähm, damit wir ein bisschen was zeigen können, wie ihr unsere Sachen tragt oder was sagt ihr zur Tasse auch natürlich. Ähm, schickt da gerne mal was rüber. Und auch noch vor den Previews natürlich.
1: Quick Question.
0: Wollen wir auch diese Woche nicht vergessen. Kommt von Franz Helmut über unseren Discord-Channel exklusiv für alle Supporter bei Patreon oder YouTube-Memberships. Franz Helmut fragt, ähm, most surprising team, positiv wie negativ? Also, welches Team hat uns am meisten überrascht? Wollen wir Lass uns negativ starten, damit wir positiv in die News gehen.
1: Mhm. Sehe zuerst oder willst du zuerst? Gerne. Äh, ich hätte Zwei zur Auswahl, aber. Naja, du weißt, glaube ich, ähm, welche
0: ich nehme, deswegen nimm das andere.
1: Ich, ja, ja, ist äh, fair. Ähm, ich habe ich hab Seattle genommen. Ich ja, okay. denke immer noch Seattle oder ich sage so, vor der Saison, ich hatte, wir hatten es ja, glaube ich, letzte Woche schon mal davon. Vor der Saison mhm, hatte ich ja getippt, äh, dass alle vier NFC West-Teams in die Playoffs ja. kommen, mit eben Seattle als, als division sieger Und ähm, letztlich kommen drei rein und die Seahawks halt als letzter nicht. Ja, klar, Russell Wilson war eine Zeit lang verletzt. Wer weiß, wie diese Saison verlaufen wäre, wenn er durchgespielt hätte. Aber ich denke, die, die Baustellen und die Probleme in dem Team, die gehen halt doch eine ganze Ecke tiefer. Mhm. Ähm, und wer weiß, wie jetzt die Offseason aussieht. Ich mein, da werden wir in den nächsten Wochen dann, beziehungsweise jetzt nicht direkt in den nächsten Wochen, jetzt sind erstmal Playoffs, aber dann ab Mitte Februar wird das sicher eines der Themen sein, über das wir häufiger sprechen werden. Ähm, ja. Was passiert mit Russell Wilson? Wie wollen Sie diesen Umbruch angehen? Pete Carroll hat jetzt auch noch mal gesagt, nach der Saison, ja, er, in seinen Augen ist das Team nicht weit weg von einem von Playoff-Team und von einem Playoff-Kandidaten. Wer weiß, wie da der Umbruch ähm, vorangetrieben wird. Aber für mich auf jeden Fall von dem, was ich vor der Saison erwartet hatte und mit, mit Blick auf die Offense auch mit dem neuen Koordinator so ein bisschen ähm, erhofft hatte für Wilson individuell, ja. ist es für mich schon eine... Ist, also für mich ist es was die größte Enttäuschung dieses Jahr.
0: Ja, wir gehen ja immer davon aus, was wir persönlich vor der Saison erwartet haben. Da war ich bei den Seahawks mal wieder deutlich skeptischer. Ich wurde eigentlich immer für diesen... Ähm, ja für diese, für diese Haltung bestraft mhm. die letzten Jahre. Ja, dieses Mal dieses nicht. Ja. Ähm, ich hatte getippt, dass drei der Teams aus der Division in die Playoffs kommen und die Seahawks eben nicht. So war es letztendlich auch bei mir was. waren es natürlich die Browns. Ist ja ganz klar. Mhm. Also ich war da mal wieder vor der Saison sehr, sehr optimistisch. Gerade nach den positiven Erkenntnissen letztes Jahr nach den in meinen Augen sehr guten Verstärkungen in der Offseason, in der Free Agency, aber auch im Draft. Ich hatte sie als Division-Sieger in der AFC North und letztendlich sind sie nicht mal in die Playoffs gekommen. Ja, also das ist mit Abstand, glaube ich, meine größte Enttäuschung.
1: Ja, und ja, auch wie, also wie das jetzt ablief so. Jetzt ja. hast du ja noch mehr Fragezeichen bei Baker Mayfield. Und genau. irgendwie, ja, so, so der, der wenn die Saison schon von den Ergebnissen her schlecht verläuft, wenn dann auch noch dein, dein Quarterback, äh, wenn dann noch Quarterback-Fragezeichen dazukommen, mhm. ist schon so ein bisschen äh, der worst case. Ja,
0: Der Pfeil zeigte so schön nach oben nach der letzten Saison und jetzt halt nicht mehr. Nee, äh, positiv hingegen, fange ich mal an, mhm. sind für mich ein Team, über das wir heute auch noch sprechen werden. Die Eagles. Ganz klar. Weil da habe ich vor der Saison quasi nichts erwartet. Und wir haben ja auch drüber gesprochen, wir erwarten ein Übergangsjahr, ein Jahr, wo sich dieses Team überhaupt mal finden muss. Äh, pff, wie gut ist überhaupt Jalen Nerds? Wie gut ist der neue Head Headcoach, dem, von dem man ja auch nicht so richtig weiß, was man erwarten kann. und jetzt stehen sie in den Playoffs. Ich habe sie auf mhm. dem letzten Platz gehabt, als ich die Saison durchgetippt habe, in der NFC East. Und wie gesagt, jetzt <lacht> spielen sie in den Playoffs. Und das habe ich so nicht kommen sehen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also da auch, wir haben ja... Während der Saison ein bisschen auch dann drüber gesprochen, also dieser Trend absehbar war. Okay, die finden sich, die finden mm -hmm. ihre Identität, mm -hmm. ihre Art, wie sie Spiele gewinnen können. Ähm, aber eben mit einem Rookie Head Coach, mit einem First Year Starting Quarterback, also Jalen Hurts ja. natürlich in seinem zweiten Jahr, aber das erste Jahr als, in das er als Starter gegangen ist, das ist schon, das war schon bemerkenswert. Also Eagles werden, waren wir auf jeden Fall auch auf meiner Shortlist. Ich habe nicht für die Bengals entschieden, mm -hmm. weil auch die hatte ich glaube ich, auf den letzten Platz getippt in ihrer Division. Mhm. Oder mit den Steelers auf jeden Fall, nee, klar, hinter Beine. den beiden anderen Teams. Ja. Ähm, und im Endeffekt wirklich, was sie offensiv schon an, an, an Feuerkraft hatten, war so der eine Punkt, das dass, klar, das war die Hoffnung natürlich, mit Burrow dann wieder zurück und Chase und so, dass man da Fortschritte macht, ich glaube, das war zu erwarten, dass sie so, mh, so ein Ceiling schon haben, das hatte ich nicht gedacht und dann halt auf der anderen Seite die die Verpflichtungen der Defense, die wir ja auch kritisch gesehen haben, mhm, mh. gerade im Vergleich zu dem, welche Spieler sie verloren haben. Das war für mich schon auf beiden Seiten des Balls letztlich mit dem Maßstab, den ich vor der Saison an, an Erwartung hatte, war das eine, eine klare positive Überraschung. Also
0: ich würde natürlich lügen, wenn ich sage, die Bengals haben mich nicht überrascht. Ich habe sie nämlich auch auf dem letzten Platz gehabt in dieser Division, in dieser schweren Division. Mhm. Hätte niemals damit gerechnet, dass sie die gewinnen, aber ähm, ich habe es ja vorhin ja schon geschickt, ein kleinen Screenshot aus einem Mailback von vor der Saison, wo wir danach gefragt wurden, weil irgendwie schlummerte es in meinem Hinterkopf, ähm, weil ich hatte, also ich war natürlich skeptisch bei den Bengals auch, aber irgendwie hatte ich so im Gefühl, die werden auf jeden Fall besser sein, dass sie so gut sind, Niemals mit gerechnet, aber da hatten wir irgendwie die Frage, welches Team wird sich recordmäßig am besten oder am meisten verbessern, also einen deutlich besseren Rekord haben mhm. und ich hoffe, ich habe sie genannt, weil ich habe zwei Teams aufgeschrieben, <lacht> die Broncos und die Bengals, ja, ich ähm, aber Broncos. ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sie erwähnt habe, also irgendwo, das war nicht ganz so überraschend wie die Eagles, weil da hatte ich sowas natürlich überhaupt nicht im Hinterkopf, mhm. ja. ja, das zur Quick Question und jetzt haben wir vor allem eine News, über die wir noch sprechen müssen. News aus der NFL. Natürlich gab es noch mehr diese Woche. Es gab insgesamt, wir sprechen gleich über eine, aber davor gab es schon vier Trainerentlassungen. Eine am Sonntag, drei am Montag, dazu noch ein GM-Rücktritt, eine GM-Entlassung. Wir haben über all das schon gesprochen und zwar in einem Downset Short. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, holt es gerne nach, kam am Dienstag raus, findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Und danach kam, wir haben es so angedeutet, ne, wir haben über Joe Judge gesprochen und ich habe, mhm. oder wir haben beide eigentlich gesagt, ja hoffentlich trennen sie sich noch von ihm, die Giants. Weil gerade das, was wir da am letzten Spieltag gesehen haben, war eine absolute Farce. Eigentlich kannst du so einen Coach nicht halten. Es sah wir haben Montagabend aufgenommen. Ähm, ja. Es sah danach aus, dass sie ihn nicht entlassen werden und jetzt kam es doch anders. Jetzt haben sie auch Joe Judge gefeuert.
1: Ja, das ist auch einer der ersten Punkte, den ich mir da aufgeschrieben hatte. Ich frage mich schon so ein bisschen, wie der genaue Gedankenprozess aussah. Mhm. Also was da letztlich dazu geführt hat. Jetzt so, sie hatten ja dann, als wir Montagabend aufgenommen hatten, da ähm, lief ja und nee, da war das erste Meeting, glaube ich, gerade vorbei. Also Meeting ähm, zwischen Giants Ownership und auch Judge. Also es war nicht so im Sinne von die, die Giants-Bosse tagen und überlegen, ob sie ihn rausschmeißen, sondern er war mit dabei. Er hat wohl da irgendwie auch dann natürlich Pläne vorge vorgestellt, äh, wie er das Ruder wieder rumreißen will und so weiter. Und äh, dann gab es, glaube ich, gab es ja noch ein Treffen und dann wurde er gefeuert. Ähm, das ist schon so ein bisschen kurios, was da jetzt genau den Ausschlag gegeben hat, also wie das dann abgelaufen ist. Hm. Was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, ist, dass sie gemerkt haben, ähm, dass ihre GM-Suche doch deutlich schwieriger wird wenn der neue GM an Joe Judge gebunden ist. Also vielleicht war das so ein bisschen mhm. das, das Zünglein an der Waage, keine Ahnung, das könnte ich mir vorstellen. Wir wussten ja, dass der Owner eigentlich nicht schon wieder einen Coach feuern will. Das war mit Sicherheit natürlich auch Teil der, der zögerlichen Herangehensweise. Ähm, Giants haben jetzt mit Judge dann drei Coaches nacheinander, jeweils nach zwei Jahren entlassen, Ben McAdoo, Pat Schirmer und jetzt eben Joe Judge. Und das ist halt für jeden Owner ja eigentlich der, der Albtraum. Das ist ja das Letzte, was du willst. Und, und äh, Letztlich natürlich auch das Letzte, was, was du willst, wenn du sportlichen Erfolg haben willst. Weil wenn du halt nie irgendeine Art von Kontinuität hast, klar, dann ist auch nie, nie Erfolg da. Aber Kontinuität muss halt auch verdient sein. Und Joe Judge hat sie sich nicht verdient. Und Jetzt gibt es den kompletten Rebuild in New York. Ich denke, das ist auch der richtige Weg. Jetzt werden sie zuerst einen neuen GM holen. Das wurde auch schon kommuniziert. Und der wird dann die Suche nach einem Headcoach koordinieren. Ich glaube, das ist auch der richtige, der richtige Prozess für die, der richtige Ablauf. Und dann logischerweise ist dann im nächsten Schritt die Frage wie radikal wird dieser Rebuild weitergehen? Das, was wir am, ähm, am Montagabend in der Folge auch ähm, bei den Vikings zum Beispiel besprochen hatten. Also eben in erster Linie natürlich die Quarterback-Position. Was machst du mit Daniel Jones? Bist du jetzt auf der Suche aggressiv nach jemandem? Ähm, reißt du dieses, diesen Kader ein und, und startest komplett neu? Ein Kader, der ja an sich, da hatten wir auch drüber gesprochen, der ja Talent hat und, und eigentlich besser sein sollte als das, was sie dieses Jahr gezeigt haben. Ähm, also da werden dann Kritische Fragen zu beantworten sein. Und jetzt in erster Linie geht es erstmal um die GM-Suche.
0: Genau. Und wie gesagt, alles weitere findet ihr in der Nordzeit-Short-Folge. Und natürlich über die Giants werden wir jetzt noch einige Male sprechen. Mhm. Weil du hast es gesagt, ähm, Konstanz will verdient sein. Du musst ja halt irgendwie eine positive Entwicklung sehen. Ja. Und bei Joe Judge oder den Giants war es eher eine negative. Ich meine, wie, ja. wie positiv ja. waren einige Leute vor der Saison und ja, wie sehr kann es nach hinten losgehen? Ne? Also
1: Total, und das ist ja letztlich Also, wir haben ja über Brian Flores auch Ich, ich, ich glaube, ich hoffe, wir haben eine, eine einigermaßen äh, eine, eine Unterhaltung über, über Brian Flores geführt, die alle Aspekte einigermaßen abgedeckt hat. Ähm, aber was man ihm ja jetzt rein sportlich betrachtet, einfach auch dann, wenn wir wieder über das die, Thema Weiterentwicklung sprechen, was man ihm ja vorwerfen muss, ist eben, er hat es in den drei Jahren überhaupt nicht geschafft, irgendeinen offensiven Plan zu entwickeln. Und ich finde also schon, der,
0: äh, also ein Plan gab es schon, ob der gut war, ist die Frage für. Ja nicht. gut, aber
1: der Plan wurde halt auch jedes Jahr neu entworfen, wenn du halt jedes Jahr deine ja, offensive Coordinator rausschmeißt und, ähm, und dann am Ende irgendwie so eine Koordinate Doppelspitze hast und, und, und keine Offensive line hast und so, dann ja, ist halt einfach schwierig. Und ich finde es schon bemerkenswert jetzt mit der Joe Judge Entlassung und Flores war natürlich auch in der, ähm, in der Kategorie kein Belichick-Assistent ist jetzt aktuell noch als Headcoach übrig. Vielleicht ändert sich das jetzt dann wieder mit den neuen Verpflichtungen. Vielleicht äh, kriegen wir einen, einen Josh McDaniels. Aber ich fand es auch eben krass mit dem, was du gesagt hast, mit dem Thema Weiterentwicklung vom Team. Ähm, abgesehen von Bill O'Brien, der ja in Houston lange war, sieben Jahre. Ähm, abgesehen von Bill O'Brien hat sich keiner von diesen Belichick-Assistenten länger als vier Jahre irgendwo gehalten. Und ja, aber das, die ist meisten ja, eben, das ist ja eine
0: Storyline, über die wir schon seit Jahren sprechen. Dass ja, aus diesem Belichick- Coaching-Tree, keiner erfolgreich ist so richtig. Und Total. Bill O'Brien, ja, der war lange da und vielleicht war er zwischenzeitlich mal mehr erfolgreich, aber hinten raus war es ja dann auch nicht schön.
1: Genau, genau, genau. Und, und bei Bill O'Brien ist es ja schief gelaufen vor allem als er halt mächtiger wurde und, und, und dann äh, so, so diktatormäßig irgendwann dieses Team mhm. geführt hat, am, im Endeffekt dann ganz am Schluss. Und ich finde, das ist schon krass, weil es unterstreicht halt noch mal, diesen Punkt, wenn wir jetzt auch zum Beispiel über den Josh McDaniels widersprechen werden oder über irgendwelche anderen patriots Assistant coaches die vielleicht woanders hingehen, ähm, oder auch Flores, Flores ist ja jetzt schon wieder als Head-Coach, hat ja jetzt ein, ein Head-Coach-Interview in Chicago, also der ist ja nicht, keineswegs raus aus diesem aus diesem Kreislauf. Ähm, ich glaube, es ist halt echt nochmal wichtig zu unterstreichen, dass du dieses Belichick-System nicht kopieren kannst, weil Belichick ist halt das System. Also wohl die Art und Weise, wie er kommuniziert, aber halt auch so diese Gesamtperson. Und wenn du dann versuchst, irgendwie einen Teil von seinem Charakter zu kopieren, und dann, dann ja. wird es halt einfach scheitern. Und nach allem, was wir jetzt so hören, war das halt vielleicht auch ein Grund dafür, dass Flores in Miami geflogen ist. Ähm, und, und Judge ja auch so diese ein Teil versucht, da dieser Mentalität nach außen so darzustellen, der, der harte Hund und der der, äh, der so auf Details irgendwelche, keine Ahnung, Special Teams-Detail achtet und so. Aber das ist halt wirklich nur ein. Eine Komponente, und ich musste nochmal zurückdenken, weil ich vor einer Weile mal ähm, mit, mit JT O'Sullivan, über den wir den hatten wir hier auch schon mal als Gast, mhm. hat, hatte ich mal darüber gesprochen, ähm, der das ja als Spieler erlebt hat bei den Patriots. Und er hat auch gesagt, Belicik ist der einzige Headcoach, den er zumindest erlebt hat, der jede Positionsgruppe coachen könnte und das dann auch mit, mit Tape, also wirklich mit Tape-Beispielen, ähm, alle Teile des Teams insgesamt adressiert. Also dann ist das Team zusammen und dann hat er hier ein Beispiel, für was im Special-Team nicht gut war letzte Woche und eins für die Defense und für die Offense und so weiter. Um, und, und Belichick hat halt dieses Standing, was natürlich mit Erfolg kommt. Da sind wir bei dem, bei dem ganzen Culture-Aspekt auch, den wir am Anfang hatten. Aber halt auch die Qualifikation und das Wissen, um sich dann vor sein Team zu stellen und irgendwie deinen, ich weiß nicht, zukünftigen Hall-of-Fame-Linebacker die eine Woche und den zukünftigen hall of fame mhm. Titan die nächste Woche zu kritisieren. Das klappt aber nicht, wenn du Joe Judge oder Brian Flores in deinem zweiten, dritten Jahr als Headcoach bist. Ähm, weil dann kannst du dieses Level an, an Spannung in der Organisation, was Belichick halt aufbauen kann, aber halt auch navigieren kann, die können das halt nur aufbauen und dann fliegt es irgendwann um die Ohren. Und ich glaube, dass es bei Flores passiert, ist meine Vermutung. Und bei Judge eben ähm, hat er versucht, einzelne Aspekte zu kopieren, aber der sportliche Teil war ja halt überhaupt nicht gegeben
0: und ich meine Owner könnten ja auch daraus lernen aus diesem aus diesem genau. ja nicht ja. besonders berauschenden Rekord an an Belichick Assistenten aber es ist halt das was ich auch in der Shortfolge angesprochen habe dieses immer wieder im gleichen Wasser fischen dieses immer nach dem gleichen mhm. Prinzip und dann immer ach wir hatten jetzt einen erfahrenen defensiven Coach jetzt nehmen wir einen Rookie Headcoach oder einen jungen Headcoach der offensiv orientiert ist der so als offensives Mastermind gilt immer dieses hin und her und dann mal gucken das ist try and error auf auf einer ganz großen ja. Bühne ja und überhaupt keinen Funken Kreativität, dass man da mal so ein bisschen, also so würde ja, so wird ja in keiner Branche gearbeitet. So. Und ähm, da hatte ich eigentlich für die Shortfolge, bei GMs ist das ja genauso. Und ähm, für die Shortfolge hatte ich noch einen Stat gelesen. Wusstest du, dass seit 2010 alle GM-Einstellungen, gut, das ist jetzt eine begrenzte Sample-Size, aber 70% davon kommen aus einem ehemaligen Super Bowl Regime sozusagen. Also die haben bei ihrem <lacht> vorherigen Arbeitgeber ja. den Super Bowl ja. in irgendeiner Position gewonnen und 70 trifft darauf oder treffen, treffen zu. 70 der neuen mhm. GMs seit 2010 waren Super Bowl Champions ja. bei ihrem alten
1: Job oder und so sehen, wird
0: da gearbeitet. genau Nur so oder, oder sehen
1: halt irgendwo das das funktioniert. Das ist ja auch das ist ja der belichick Pile letztlich auch Genau, genau. Oder sehen wir, genau, wie gut es da funktioniert. Ja, das will ich ja, auch haben. Ja. Genau. Das ähm, muss, also, muss ja nur jetzt gucken. Josh McDaniels ist ein Kandidat und Bill O'Brien ist ein Kandidat. Bill O'Brien hat, hat morgen ein Interview <lacht> in Jacksonville für den Headcoach-Job. Was? Diese, diese Coaches sind wieder in dem Kreis. Und wie gesagt, und Brian Flores ja auch. Also, die gehen ja nicht ja, weg. Brian
0: Flores, finde ich, aber kannst du noch argumentieren, weil ähm, es war ja nicht alles schlecht bei den Dolphins. Ich meine, die haben sieben Spiele ja, in Folge gewonnen ja, und, ne?
1: Ist so, ja. Ich. Trotzdem würde ich halt, also gerade wenn du wenn du Chicago bist, Brian Flores wäre nicht der Headcoach, den ich holen würde, wenn ich einen jungen Quarterback habe und um den herum was aufbauen will. Das, nee, das muss, hat er ja gerade gezeigt, dass er es das eben nicht kann. Er genau. könnte vielleicht ein Team genau.
0: übernehmen, wo es halt darum geht, ja, irgendwie einen erfahrenen Quarterback, dann eine, eine gute ja. Defense drumherum zu bauen oder irgendwie sowas, weißt du? Aber Denver zum Beispiel. Ja, wenn die einen erfahrenen Quarterback hätten. Ja, ja. genau, wenn die halt einen holen. Ja, genau. Ähm, gut, haben wir sonst noch was zu den News? Nein, oder?
1: Das war's. Ja, ich äh, denke nicht, nee.
0: Gut, dann Wildcard-Runde.
1: NFL Preview.
0: Ganz kurz noch auch hier Ehre, wem Ehre gebührt. Adrian hat hm. unser. Woran hat's gelegen für diese Saison gewonnen? Mit am Ende 9 zu 8, lass mich kurz überlegen. Du hattest die 49ers, das ja. war sehr eng, aber es hat geklappt. Ja. Dank Matthew Stafford. Da habe ich mich sehr geärgert übrigens. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe aber auch getroffen. Äh, ich, mir fällt nur gerade nicht mehr ein, auf wen ich getroffen, auf wen ich gesetzt habe.
1: Das, wir hatten doch diese wunderbare Grafik, hat, hat ein Hörer zusammengestellt. Mit ja, allen, ganz genau. Äh, Gibt es auch auf Twitter, äh, mit allen Picks, die wir hatten, und ich fand es schon auffällig, dass wir, dass man sieht, an welchem Punkt der Saison unser Bauchgefühl irgendwie besser wurde, und wir dann halt echt äh, in, der, in der zweiten Saison da haben wir deutlich mehr getroffen als in der ersten.
0: Die Browns hatte ich. Die Browns hatte ich war natürlich Stimmt, am Ende nicht mehr ja. ganz so schwierig, weil die Bengals auch geschont haben beziehungsweise Stimmt. Joe Burrow nicht mit am Start war. Das macht die Sache etwas einfacher. Ähm, aber 9 zu 8 finde ich am Ende gar nicht so schlecht. ne? Also ähm, ja, von eben. 18 Wochen die Hälfte. Dafür, dass
1: wir immer eben Underdogs genommen haben. Ja,
0: eben. Mal schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Wir fangen an mit dem ersten Spiel. Wir gehen natürlich chronologisch durch. Die Cincinnati Bengals treffen am Samstagabend um 22.30 Uhr deutscher Zeit auf die Las Vegas Raiders. Beide sind mit 10 und 7 durch die Regular Season gegangen. Bei den Bengals, ich habe es eben schon gesagt, die waren schon durch, haben so ein bisschen geschont gegen die Browns, nicht mehr so richtig ernst gemacht, Zigarre im Mund. Wir haben es gesehen. Äh, die Raiders hingegen, die haben ja den absoluten Krimi durchlebt <lacht> gegen die Chargers, sind nicht aufs Unentschieden gegangen am Ende. Damit wären sie auch in den Playoffs gewesen. Nein, sie sind auf Sieg gegangen und ja sind mit dabei. Ähm, wir haben auch über dieses Spiel gesprochen schon so ein bisschen. Das war wirklich ich habe in der Shortfolge gesagt, es fasst die ganze Saison eigentlich zusammen, diese, diese wilde Saison, diese ja, dieses Hin und Her, dieses Inkonstante, diese, diese Überraschung, die es da gibt mit den Colts dann auch und den Jaguars. Wir haben so ein bisschen so ein kleines Playoff ähm, bzw. Week 18 Recap gemacht in der Shortfolge. Aber wir gucken jetzt nach vorne, wir gucken auf die Bengals, die seit 2015 das erste Mal. In den Playoffs mit dabei sind, mit einem jungen Headcoach, mit einem jungen Quarterback, generell relativ junges Team und wir haben ja eben schon darüber gesprochen. Damit haben wir beide so nicht gerechnet, dass die die AFC North gewinnen am Ende. Das ist schon extrem stark und das, das wollte ich hier noch mal unterstreichen, auch wenn wir es gerade schon gemacht haben.
1: Ja, also das war mein, äh, ich habe es ja eben gesagt, das ist meine positive Überraschung ja, ja. der Saison. Man muss natürlich fairerweise sagen, wenn die Ravens fit sind, wenn sich Baker Mayfield nicht verletzt, dann gewinnen die Bengals, ja. also, glaube ich, gewinnen die Bengals wahrscheinlich die Division nicht. Oder es wird zumindest wesentlich enger und wesentlich schwieriger. Und sie Bei den nicht Ravens gehe
0: ich mit, wie viel dann am Ende die Baker Mayfield-Verletzung ja. wirklich ja. ausgemacht hat.
1: Ja. Ja. ja, kann man auf jeden hm. Fall argumentieren. Also, die Bengals sichern Kandidat, um nächstes Jahr dann eher um eine Wildcard vielleicht zu spielen. Aber das soll nichts von ihrer Saison für sich betrachtet wegnehmen.
0: Ja, mal schauen, sie können sich ja auch noch verbessern. Sie können sich Und natürlich haben, auch verbessern. genau. Die haben noch ähm, echt ein paar Bereiche, wo man sich definitiv über die Offseason noch verbessern kann. Und dann auf der anderen Seite die Raiders. Die waren auch schon lange nicht in den Playoffs mit dabei, seit 2016 zum allerersten Mal. Und das, ja, ich, ich habe noch mal geguckt oder hab mich noch mal zurückerinnert, 2016. Das war schon das nominell bessere Team, wenn wir diese beiden Raiders-Teams miteinander mhm. vergleichen. Damals mit einer starken o line Mary Cooper, mit Crabtree, mit Khalil Mack in Bestform. Ja. Aber damals war es halt eben so, dass Derek Kahn eine richtig gute Saison gespielt hat und sich dann verletzt hat, kurz vor den Playoffs. Der hat noch kein Playoff-Spiel gemacht, oder? Täusche ich mhm. mich da? Also, es, das wird es, es auch sein kommen. erstes Playoff-Spiel, weil ja, er fit er dann, ist dieses Mal.
1: Genau, sind er dann, äh, ich meine, gegen Houston direkt rausgeflogen in ich der glaube, Saison. Ich glaube, Titans.
0: Und bin mir
1: äh, nee, Houston. Ich glaube, es war Houston. Ich glaube, es war irgend so ein Spiel, was Houston einfach mit seiner Defense gewonnen hat.
0: Dann ähm, ja, gegen halt
1: Backup-Quarterback. Ja, genau. Und dann die letzten Jahre war ja eben äh, Gruden und der versucht, das irgendwie wieder in die Spur zu bringen.
0: Ja, und auch die haben positiv überrascht. Bei denen war ich auch skeptisch. Ich war das ganze Jahr mhm. über skeptisch bei den Raiders. Und umso respektabler ist es, was sie dann gemacht haben, nachdem diese Saison ja wirklich alles andere als optimal verlaufen ist, mit Gruden, mit der Rucks-Geschichte, so zurückgekommen mit einem interims headcoach Ja, Respekt auch an Rich Bisaccia, über den wir halt wirklich noch gar nicht oder wenig gesprochen haben. Mhm. Vielleicht hat er sich einen headcoach posten. Er coacht jetzt in den letzten Wochen mit dieser Playoff-Teilnahme. Keine Ahnung, haben die Raiders sich da schon offiziell zu geäußert? Wahrscheinlich noch nicht, weil sind ja noch voll mitten Nee, genau, also er, voll in er, er der war halt
1: immer war halt immer interims headcoach Und das ist, ist und bleibt sein offizieller Titel. Ähm, falls jetzt diese Woche rausfliegen, denke ich, werden wir es relativ schnell wissen. Weil falls sie rausfliegen äh, und, und dann den Ja, sonst sind sie den, sehr spät, ne? Genau, dann sind sie halt schon sehr spät. Und dann, dann würden sie natürlich sofort ihn entlassen und sofort ja. auf die Suche gehen, falls das der Weg ist, den sie einschlagen wollen.
0: Aber gucken wir sportlich drauf. Ähm, dieses Spiel gab es schon so gegen Mitte der Saison. Das haben die Bengals mit 32 zu 13 gewonnen, also ziemlich deutlich. Normalerweise sprechen wir hier so ein bisschen Offens gegen Defense und gucken da auf die einzelnen Matchups. Ich würde es hier mal über Stärken und Schwächen aufziehen, weil das trifft auch einigermaßen zusammen, zumindest bei den Stärken. Ich finde, beide Teams haben eine klare Stärke. Bei den Bengals ist das Passing-Game. Joe Burrow mit den Receivern, mit Mixen aus dem Backfield. Da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen das zeichnet die Bengals aus und bei den Raiders gerade in den letzten Wochen ist es noch mal deutlicher geworden, dass der Pass Rush die große mhm. Stärke ist, oder? Also ja. gerade auch im letzten Spiel gegen die Chargers Max Crosby Max Crosby hat die meisten Pressures. Ja. Von allen äh, Verteidigern in der ganzen NFL ja. über die Saison hinweg. Elf Pressures noch mal im letzten Spiel, hat damit die 100 Pressures geknackt. Ähm, ganz spannend bei ihm ist, der hat halt wirklich so Ausreißerspiele. Ne? Ganz oft sind das so Spiele mit so drei, vier Pressures und dann 13, 12, 13 und jetzt noch mal 11. Der kann ein Spiel wirklich im Alleingang dominieren. Aber im ersten Spiel dieser beiden Mannschaften, da war es ganz anders. Da waren die Stärken... Nicht das, was ich eben angesprochen habe. Irgendwie, ähm, das war ein Joe Mixon-Game, der da echt gut laufen konnte. Max Crosby nur mit drei Pressures zum Beispiel. Also seitdem hat sich auch einiges getan. Was glaubst du, mhm. sehen wir mehr von diesen beiden Stärken vom Passing-Game der Bengals und vom pass rush der
1: Raiders? Ja, das denke ich. Ich würde aber auch davor warnen, das Spiel, dieses erste Spiel als äh, zu sagen, hier, die Bengals sind, 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 waren das deutlich bessere Team. Also ja, es war am Ende ein deutlicher Sieg. Aber die Raiders hatten fast zwei Yards pro Play mehr in dem Spiel als die Bengals. Es war fünf Minuten vorm Ende, war es 22-13 für Cincinnati. Und dann hatten die Raiders halt mit ihren letzten beiden Possessions zwei Turnover und die Bengals haben daraus zehn Punkte gemacht. Ähm, deswegen wird es so also deutlich. Und es war tatsächlich eines der schlechteren Spiele von, von Burrow in dieser Saison. Mhm. Und in meinen Augen halt ein maßgeblicher Grund dafür war, du hast gesagt, Crosby war jetzt nicht der dominante Pass-Rusher, aber sie haben ihn eben mit der, mit ihrer, mit der Breite in ihrem Pass Rush, wenn man so will, haben sie ihn bei fast einem Drittel von seinen Dropbacks unter Druck gesetzt. Das mhm. quasi ohne Blitzing. Die Raiders haben ihn dreimal geblitzt in dem Spiel und, und ich meine, das ist ja auch nicht ihr Stil. Um, und ich glaube, das ist schon auch die Formel hier eben. Mit dem Foreman Rush. Wir haben über die, die O-Line der Bengals ja oft gesprochen. Sie haben ihren, ihren Right Tackle verloren. Riley Reeve vor ein paar Wochen. Das ist die offensichtliche Schwachstelle in diesem Team. Mhm. Um, und, und eben, du hast also gesagt, dieses Woche-Elf-Spiel zwischen den beiden. Es war halt Crosby mit drei, Garkwell mit zwei und Jefferson und Nassib und Farrell. Also verteilt so ein bisschen. Und ich glaube, da liegt halt schon also Da liegt die eine Chance. Und dann natürlich auf der anderen Seite, die in, aus Raiders Sicht, die Hoffnung dann, dass du vielleicht so Playoff-Spiel, ein, ein, äh, ein Dominantes von, von Crosby bekommst beispielsweise. Dass er halt so irgendwie 8, 9, zehn Pressures hat. Und also gerade Crosby, ich glaube, mit denen haben wir Ich hatte in der Vorbereitung dann auch das Gefühl, was du jetzt eben auch schon ein bisschen angesprochen hast, ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, wir haben vielleicht gar nicht genug über ihn gesprochen hier im Podcast, deswegen ist das natürlich auch vom Matchup her eine, eine richtig gute Gelegenheit, weil du hast gesagt, er hatte die meisten Quarterback-Pressures unter allen Verteidigern. Unter Edge-Rushern hatte er 20 mehr als der Zweitplatzierte. 20 Quarterback-Pressures mehr. Ähm, eben 101 insgesamt auf die Saison. Nur mal, dass ihr das einordnen könnt. Miles Garrett hatte 78, mhm. uh, Trey Hendrickson von den Bengals, der ja. hier auf der anderen Seite spielt, 75, TJ Watt hatte 62, also das, war schon, das ist schon eine außergewöhnliche Saison eigentlich, die, mhm. die, die Crosby insgesamt gespielt hat. Und der andere Punkt ist ja dann Yannick Ngakui auf der anderen Seite. Der hatte auch über 60. Also die Raiders mhm. waren neben mhm. Green Bay das einzige Team in dieser Regular Season, das zwei Edge-Rusher mit mehr als 60 Pressures, Pressures hatte am Ende. Mhm. Um, das ist schon der offensichtliche Spot, denke ich, auf den oder, oder einer der zentralen Punkte, auf die es in dem Spiel ankommt. Weil Burrow, wenn er Druck bekommt ich finde, er, er hat sich da deutlich gesteigert im Laufe der Saison, hat dann deutlich besser auch gespielt in der Pocket, hat deutlich mehr Plays auch gemacht ähm, äh, gegen, gegen Druck. Aber wenn die Raiders ihn konstant ohne Blitzing, wie gesagt, und das ist, das ist ein ähnliches Stil, also sie werden jetzt nicht auf einmal wild blitzen, wenn sie ihn ohne Blitzing konstant unter Druck setzen können, dann haben sie, glaube ich, eine Chance. Und das erwarte ich irgendwo schon auch. Und auf der anderen Seite halt, äh, kommen wir in, in, das, in, das, in das andere Matchup, äh, was du angesprochen hast, wenn sie es eben nicht schaffen, dann werden sie defensiv keine Chance haben gegen diese Receiver. Ähm, ja, also erwartest du auch ein, ich
0: habe es jetzt nicht ganz rausgehört, erwartest du jetzt auch ein besseres Spiel wieder von Joe Burrow? Also weil, du mhm. hast es ja gerade noch mal erwähnt, die Secondary der Raiders gegen diese Receiver, auch diese Mismatches haben wir häufiger angesprochen, weil es bei, ja. es gibt wenig Teams, die einfach die Manpower haben, um für drei ja. solche Receiver ausgestattet zu sein. Und die Raiders sind es ja auf keinen Fall.
1: Genau, ich habe ja schon auch ein bisschen an manchen Punkten der Saison positiv über die, ähm, über die Secondary auch gesprochen. Die hatten einen großen Sprung gemacht im Vergleich zum letzten Jahr, wo es halt wahrscheinlich die schlechteste Secondary der Liga war oder eine der schlechtesten auf jeden Fall. Und die Neuzugänge sind da eben die, die prägenden Figuren. Trevor Murrick auf Center, der Rookie. Uh, Nate Hobbs, der Slot-Corner. Casey Hayward, den sie geholt haben, der, der nochmal eine deutlich bessere Saison gespielt hat als letztes Jahr. Die drei sind im Prinzip der Grund dafür, dass die Secondary deutlich besser spielt als letztes Jahr. Aber sie haben eben nicht die Qualität, um mit den bengals receivern über ein Spiel mitzuhalten. Und klar, die Raiders sind eine Zone-Defense, die spielen so ziemlich am meisten Cover-3-Liga-weit, blitzen relativ wenig und so weiter. Aber das Ding ist ja, wenn du diese Single-High-Coverage-Strukturen spielst, also auch in Zone, in der Praxis hast du halt trotzdem häufig außen 1 gegen Eins. Also in der Praxis spielst du ja dann trotzdem oft Man-Coverage. Und da denke ich, da denke ich, zwei, also zwei Punkte, für die Bengals hier wahrscheinlich funktionieren werden. Zum einen wirst du sicher einige Gelegenheiten für Jamar Chase haben, für die mhm. Go-Balls, -Ball, Go die sehr ja, ähm, die ja quasi, also die einen Großteil seiner Production ausgemacht haben dieses Jahr. Ähm, und dann eben diese ganzen, diese ganzen in -Breaking crosser so 10, 12, 14 Yards tief, die sie halt vor allem mit T. Higgins gerne spielen. Ich glaube, die, ähm, die werden auch da sein. Und Burrow war jetzt wirklich, die letzten fünf, sechs Spiele war er einfach absolut on fire. Und wenn er so spielt, wie wir es von ihm jetzt teilweise gesehen haben, gegen Kansas City, ähm, gegen San Francisco, natürlich auch gegen Baltimore, wenn auch da gegen eine sehr dezimierte Secondary, dann, dann kann in meinen Augen kann Las Vegas dann nur defensiv einigermaßen mithalten, wenn sie halt wirklich mhm. Burrow Also nicht nur unter Druck setzen, sondern dann brauchst du wirklich auch Sacks. Und Sacks können ja oft Drive-Killer sein. Also, wenn ja, du halt klar. irgendwie bei Second ja. Down irgendwie so ein 10 yard stack hast, das ist ja, ist ja oft wirklich ein Drive-Killer. Und die brauchen sie dann.
0: Das waren die Stärken. Und auf der anderen Seite die Schwächen, die sind vielleicht nicht ganz so klar, aber für mich ist es schon die Raiders Offense, in Teilen zumindest, wir haben ja auch darüber schon häufiger dann gesprochen, dass Derek Kars tiefe Bälle schon länger nicht mehr so da sind wie zu Beginn der Saison. Mhm. Es ist einfach nicht mehr so explosiv. Es geht viel über Hunter Renfrow, der das herausragend macht nach wie vor. Der MVP der Raiders wahrscheinlich neben Crosby und K Darren Waller, immer noch angeschlagen. Wäre natürlich extrem wichtig, wenn er spielen kann. Sie haben dann irgendwann angefangen, mehr zu laufen. Laufen auch ganz gut. Also wenn es zum Beispiel gegen eine Run-Defense ist, wie die der Chargers, und die der Bengals ist jetzt auch nicht so gut. Also, wie glaubst du, wird sich da das Matchup irgendwie entwickeln? Werden sie viel laufen? Was glaubst du, werden sie gut laufen? Aber inwiefern brauchen sie dann auch ein bisschen Explosivität, um dann halt mit der Bengals-Offense theoretisch mitgehen zu können?
1: Das ist halt das Problem. Die Explosivität sehe ich einfach nicht ja, mhm. in dem Spiel. Und zum einen haben wir, auch, haben wir auch mehrfach drüber gesprochen, dass äh, Also, man sieht den, den Drop-Off ja ganz klar. Wenn du dir die Raiders-Offense anschaust und dir die, die Stats anschaust, die anguckst, wie Carr gespielt hat, du siehst den ganz klaren Drop-Off und der kam halt, als sie Henry Ruggs verloren haben. Und ich finde die Offense hat sich jetzt dann, es hat ein bisschen gedauert, aber sie haben sich ein bisschen wieder stabilisiert. Aber diese Explosivität und, und, und diese Aggressivität auch im vertikalen Passspiel, die sie ja in den ersten sechs, sieben Wochen hatten, da haben wir auch drüber gesprochen gehabt, dass Carr echt wieder viel tief geht und so weiter und, und, und dass es eine andere, eine andere Offense irgendwie ist, ähm, das ist halt nicht mehr der Fall. Und wenn wir dann noch mit einkalkulieren, was für mich aus Raiders Sicht wahrscheinlich die größte Schwachstelle ist. Nicht vom Matchup her. Vom Matchup sind es die Cornerbacks gegen die Bengals Receiver, denke ich. Ähm, okay. Aber die Schwachstelle ist halt die Offensive Line. Und wer wird dann einkalkulieren, dass die Bengals eben mit Dre Hendrickson, mit DJ Reader, mit, mit auch Sam, Sam Hubbard ähm, wirklich auch Qualität haben an der Line, Line of Scrimmage, dann denke ich, wird es nicht plötzlich ein Spiel sein, in dem die, die, ähm, in dem die Raiders den Ball tief feuern. Ich glaube, wenn wir auf, auf die Seite des Balls und schauen wie kann Las Vegas vielleicht diese Schwachstelle ähm, ausgleichen, dann gibt es für mich nur einen Punkt, und das ist das Kurzpassspiel. Da, darüber muss es in meinen Augen laufen. Und wenn ja. wenn, äh, ähm, wenn ihr euch an die Preview zu Chiefs gegen Bengals zurückerinnert, da hatte ich das auch schon mal gesagt, die größte Schwachstelle für mich in dieser Bengals-Defense ist eben die Underneath-Coverage. Und das ist genau der Bereich, wo die Raiders ja sowieso gerne mit Renfro, auch mit Waller dann, ähm, angreifen wollen. Und Renfro, für mich ist Renfro der beste echte, nenne ich es jetzt mal, Slot-Receiver in der NFL aktuell. Und, und also gerade die Linebacker, wenn wir dann auch von Waller sprechen, die sind echt wackelig in Coverage. Also da ist, glaube ich, der Ansatz für die Raiders. Das Problem halt ist dann, falls es ein Spiel wird, wo die Bengals offen so, so explosiv spielt, ähm, dann brauchst du halt schon sehr viele sehr gute Drives mit wenig Spielraum für Fehler. Um, ah, ja. um da selbst mitzugehen. Für mich ist die Sache ja
0: klar, und äh, wir haben es eben schon besprochen, dieser Raiders Pass Rush muss einfach gut sein. Der muss dominant sein, der muss Burrow irgendwie ständig terrorisieren, mehr oder weniger. Dann haben sie eine Chance. Mhm. Weil dann können sie ja auch von ihrem guten Kurzpassspiel und von Renfro und Waller und so weiter profitieren, können den Ball dann auch genau. laufen. Und dann Weil bringt Standard das ja auch, auch alles was. Spiel
1: Bitte? wird, Weil es dann ja halt auch ein Low-Scoring-Spiel ja, genau. eher
0: wird. Klar, wenn das wenn das ein High-Scoring-Game wird, dann werden die Raiders da nicht mithalten. Das sind, da sind sie nicht das ja. Team für. Ähm, ich Ist halt die Frage, ob das dann halt Ja, wie gesagt, ist oft die Frage, wenn man gegen so eine High-Power-Offense spielt, und das können die Bengals eben sein, ob das dann reicht, da habe ich so meine Zweifel. Trotzdem, das klang jetzt alles relativ negativ aus Raiders Sicht, ich kann mir aber irgendwie schon ein Szenario vorstellen, wo das enger wird, als manche denken. Mhm. Wo die Raiders sich im Spiel halten können, weil eben vielleicht der Passrush den einen oder anderen ja. Drive killt. weil sie Die werden beide den Ball gut bewegen können. Auch die Raiders. Die Bengals sind mit 5,5 Punkten Favorit. Ich würde auch auf die Bengals gehen. Aber ich will die Raiders ähm, nicht komplett ausschließen. Das habe ich zu oft diese Saison schon gemacht. Die werden, <lacht> wenn sie nicht schnell, also ich glaube, es ist ein Killer, wenn sie früh in Rückstand geraten, irgendwie so mit zwei ja, ja. Äh, Possessions irgendwie hinten liegen oder so, da sind sie einfach dann nicht das Team, für das dann noch irgendwie also es können sie auch, Derek Carr kann dann auch mal über sich hinauswachsen, hat er ja gegen die Chargers auch teilweise gemacht, aber so grundsätzlich glaube ich ist das dann einfach, könnte das der Killer für die Raiders sein, wenn, das, wenn sich das Spiel es, so entwickelt ist, wenn sie es lange eng halten können ja. dann garantiere für nichts, weil es ist für Natürlich dann auch für so ein junges Team wie die Bengals. Es ist der erste Playoff-Auftritt. Es ist der erste Playoff-Auftritt für, für ähm, Zach Taylor. Und mhm. Aber es ist kein großer Vorteil, weil Derek Kauf auf der anderen Seite ist auch sein erstes Playoff-Spiel. <lacht> aber trotzdem, okay. glaube ich, könnte die Bengals das irgendwie Die Bengals könnten nervöser werden, wenn das Spiel irgendwie lange eng bleibt.
1: Das kann ich mir auch vorstellen. Es gibt halt Das Szenario ist ja genau das, was du eben gerade noch mal gesagt hast. Und das ist ja letztlich das, was wir gegen die Chargers auch gesehen haben. Ähm, die Raiders sind ein Team, was ein Spiel gewinnen kann, wenn sie es von vorne gestalten, sozusagen. Also, wenn sie mit eigener Führung spielen. Ähm, wenn du aber halt gegen einen Quarterback spielst und gegen eine Offense, die, das, die zurückkommen kann in so ein Spiel, dann kann das halt auch ganz schnell kippen. Und das ist ja gegen die Chargers, ist es ist ja quasi Also, es ist nicht komplett gekippt, aber es ist zumindest bis in die Overtime gekippt. Ja. Und, und gegen die Bengals kann das natürlich auch passieren mit dieser explosiven Offense. Ja. Und die, die Raiders auf der anderen Seite sind halt nicht dafür gebaut ich habe das nochmal nachgeschaut, bei den Raiders hatte kein Outside-Receiver dieses Jahr mehr als 70 Targets. Nur Zay Jones hatte mehr als 60 und, ähm, und kein Outside-Receiver hatte mehr als 50 Catches. Um das mal zu vergleichen in dem Spiel, die beiden Bengals-Outside-Receiver haben beide über 100 Targets und beide über 70 Catches. Also diese Offenses funktionieren sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, der, der Weg für die Raiders ist halt wirklich genau der. Defensiv, die Bengals ein paar Mal ohne Punkte halten, indem du zum Quarterback kommst, indem du sie in 2. und 20, 3. und 20, wie auch immer, bringst, solche Sachen. Hm. Und dann halt offensiv geduldige Drives haben. Hoffen, dass es ein Spiel wird, was, was äh, sag mal, vom, vom Total her unter 50 bleibt. Ähm, und, und dir vielleicht irgendwie 24 Punkte reichen, um das zu gewinnen. Das ist, denke ich, der Weg ähm, für, für die Raiders. Vielleicht ein letzter Punkt noch, es wird höchstwahrscheinlich sehr kalt äh, sein in dem Spiel. Es, ähm, es soll so minus drei, minus vier und dann im Laufe des Spiel, äh, Spiels noch kälter. Das ist keine gute, äh, nicht, unbedingt, nicht unbedingt eine gute Voraussetzung für Derek Carr, der einen relativ schlechten Rekord hat, wenn er im kalten Wetter spielen muss.
0: Naja. Naja, das hast du also gecheckt. Okay. Stichwort kalt wäre das nächste Spiel, aber ich rudere kurz zurück. Du gehst auch mit den Bengals, nehme ich an.
1: Ich gehe auch mit den Bengals, wobei ich mit 5,5 äh, die, die Raiders nehmen würde. Wenn du mir 5,5 Punkte gibst, ich glaube nicht, dass es das so deutlich wird.
0: Stichwort kalt. Das nächste Spiel, da wird es auch kalt. Das ist
1: richtig, Buffalo ja.
0: Bills gegen New England Patriots Samstagnacht. Um genau zu sein, am Sonntag, deutscher Zeit. Um 2.15 Uhr geht es los. Ein Spiel, das wir zum dritten Mal diese Saison sehen. Es steht in Summe 1 zu 1. Das erste Spiel, wir erinnern uns, zwar dieses Schlechtwetter-Spiel, wo der Wind ordentlich durchs Stadion gepfiffen hat. Das ging an die Patriots. Dann mit besseren Bedingungen. 33 zu 21 für die Bills. Und jetzt schauen wir mal, wie es beim dritten Spiel ausgeht. Stichwort Wetter, wie gesagt. <lacht> Wird auch hier arschkalt. Minus 6 Grad. Sagt der Wetterbericht. Aber Schnee dafür vielleicht auch. Bitte? Schnee
1: vielleicht auch.
0: Wirklich? Also bei mir war trocken und Sonnenschein. Wo, wo hast du geschaut? Wann ich hast hatte, du geschaut?
1: Ich hatte Anfang der Woche gesehen, dass es Chance auf Schnee gibt.
0: Also ich habe jetzt heute geschaut, also am Mittwoch. Da sah es relativ gut aus. Ja, dann, dann bist du auf jeden Fall aktueller als ich. Es wird auf jeden Fall in beiden Spielen werden die Wärmepads wieder ein großes Thema werden, nehme ich an, für die Quarterbacks. Wärmepad-Hochkonjunktur habe ich mir aufgeschrieben. Und wusstest du, da habe ich drüber gestolpert, wusstest du, dass dieses Matchup, Bills gegen Patriots, zum allerersten Mal in der Super Bowl ära, ära in, den, in den Playoffs stattfindet?
1: Das wusste ich tatsächlich nicht. Ich meine, Buffalo war lange nicht in den Playoffs. Ähm, das allererste war, Mal. Erst einmal
0: überhaupt in der Postseason. Letztes Mal, halte ich fest, 1963.
1: Das ja, ist schon ein paar Tage her. Das, ist,
0: das hat mich wirklich überrascht bei den beiden Teams. Ähm, ja, das ist ähm, ein sehr interessantes Spiel, wie ich finde. Und noch ein kleiner Fun-Fact, den du mitnehmen kannst, der dich nicht weiterbringt im Leben, aber der schön ist: das erste Auswärts-Wildcard-Game für Bill Belichick. Überhaupt. Die Patriots. Das ist krass,
1: ja, das ist wirklich krass. Ich ja, <lacht> denke, also, dass sie ja jedes Jahr in den Playoffs waren, aber sie haben halt immer, oder meistens hatten sie ja eine Bye einfach.
0: Ja, es war es nicht, letztes Jahr schon, also generell Wildcard Games hat Bill Belichick selten erlebt und Wenige, jetzt halt ja. das erste Wenige. Mal auswärts. Ähm, die Patriots, die sahen ja zwischenzeitlich richtig stark aus während der Saison, das war unter anderem dank Mac Jones, weil er richtig gut gespielt hat. Jetzt kriegt Mac Jones eine Schwächephase zum allerfalschesten Zeitpunkt der mhm. Saison. Da hört man die Stichworte Rookie Wall, naja. es sind Rookie Mistakes mit dabei, die er vorher nicht, äh, nicht gemacht hat. Diese Leichtigkeit ist einfach verflogen, die er vorher hatte, die ihn noch vorher ausgezeichnet hat, diese Souveränität. Week 16 war das letzte Spiel zwischen den beiden. Da hat er schon kein gutes Spiel gemacht und was besonders ungünstig ist, was das Timing angeht, die Bills Defense, auf die er jetzt trifft, die hingegen ist in absoluter Topform. Die Patriots offensiv, ich bin sehr gespannt, was sie uns anbieten, wie sie es machen wollen. Die, die Rushing-Offense muss funktionieren. Da generell in der Offense sind ein paar Leute angeschlagen mit Damian Harris und Jacobi Myers. Ich gehe aber bei beiden aus, dass sie spielen werden. Du willst Jones nicht Also du willst ihn so wenig wie möglich werfen lassen, nehme ich an. Du willst vor allem ja. aber auch nicht schnell in Rückstand geraten, damit er nicht ja. viel werfen muss, wie es ja auch zeitweise dann im, im letzten Spiel war. Was glaubst du, was der Plan sein wird von den Patriots? Glaubst du, Bill Belichick bekommt bei Mac Jones da rechtzeitig den Schalter umgelegt?
1: Also zunächst mal denke ich, es ist schon fair zu sagen, dass er diese Rookie-Wall äh, erwischt hat jetzt so langsam. Weil wenn man, also wenn man sich seine Saison anschaut, ist es ja ein klarer Trend dann im letzten Saisondrittel gewesen. Ja. Hatte da einfach mehrere wackelige Spiele, das Jaguars-Spiel mal so ein bisschen ausgeklammert. Ich hatte teilweise auch den Eindruck, dass sie so ein bisschen aus ihrer Komfortzone gekommen sind. Kann, ist immer ein bisschen schwer zu sagen, ob sie, ob das äh, halt, äh, teilweise ist es natürlich auch Spielverlauf bedingt, teilweise auch Matchup bedingt. Hm. Ähm, gegen die Coles beispielsweise, wo sie ja den Ball nicht wirklich laufen konnten, solche Sachen. Ähm, er hat die letzten Wochen der Saison in mehreren Spielen deutlich mehr oder deutlich tiefer attackiert als in den ersten zwei Dritteln der Saison. Das war, fand ich auffällig. Und ich denke immer noch, um auf deine Frage einzugehen, dass die beste Variante dieser Offense aus dem aus diesem physischen Downhill-Run-Game mhm. in Kombination eben mit dem, dem Timing-Kurzpass-Spiel und dann einzelnen Deep-Shots besteht. Also ich glaube immer noch, dass das die beste Formel für mac McJones, aktuell zumindest mal auf jeden Fall, ähm, und für die Offense insgesamt besteht. Und da würde ich dann wiederum sagen, das Run-Game war eigentlich relativ gut jetzt zum Ende der Saison, inklusive mhm. ja auch dem zweiten Bills-Spiel. Patriots ähm, sind die letzten drei Spiele für 149, 181, 134 Yards gelaufen, nie unter 5 Yards pro Run aus dem Spiel gegangen. Das ist schon ein Teil ihrer Identität und der ist auch da. Und ich hatte ja auch schon ein, zwei Mal darüber gesprochen, wie sie den Ball laufen. Auch das ist eben ein kritischer Punkt, weil also viele Teams in der NFL heute laufen ja mehr nach außen. Also gehen eher horizontal, ziehen die Defense in die Breite, vor allem natürlich die Outside-Zone-Teams und, und suchen dann ihre Spots, wo sie angreifen können. Und Patriots machen das ja anders. Sie haben diese sehr physische Offensive Line, sie haben den Fullback, den sie auch einsetzen. Ähm, ich habe das nochmal nachgeschaut, Patriots haben 23% von ihren Snaps aus 21-Personal gespielt, also mit zwei Backs gleichzeitig auf dem Feld. 23%, der Ligaschnitt liegt bei 7%, also sind da deutlich, deutlich über ähm, dem Ligaschnitt. Und ich habe mir da nochmal ihre Runs angeguckt. Auf diese Saison betrachtet hatten die Patriots knapp über 400 reguläre Runs würde ich es mal bezeichnen. Also wenn wir, ich habe, ähm, ich hab, uh, Scrambles habe ich dann rausgenommen und so diese ganzen Receiver Runs, Jet Sweeps sowas habe ich auch rausgenommen. Und von diesen gut 400 Runs waren fast genau 300 Gap Scheme Runs. Also das ist schon ganz klar ihre, ihre mhm. Identität und die Zone Runs, die streuen sie halt hier und da so ein bisschen mit ein. Ähm, und ich glaube, das ist nach wie vor ein mieses Matchup für Buffalo ehrlicherweise, weil die D-Line. Ja, vielleicht,
0: vielleicht ganz kurz nochmal ja. Gap Scheme Runs.
1: Also, also Power-Blocking, Man-Blocking im Prinzip im Kern.
0: ist das Also der Running Back bekommt vorher quasi ein Gap gesagt. Hier, das ist dein Gap, da willst du genau, durch. jeder zwischen diesen genau. beiden O-Linern oder Blockern möchtest du durch und alles ist damit genau. ausgerichtet.
1: Und du hast eben auch, also jeder, äh, jeder Blocker hat einen klaren Gegenspieler. Bei dem Zone, äh, Zone-Blocking-Play äh, läufst du ja als, genau. oder als Blocker, läufst du ja vor allem in eine Richtung oder blockst in eine Richtung und blockst dann den ersten, den du sozusagen erwischst, den ersten Gegenspieler. Der in deine um, Zone kommt. Genau, genau. Und, und, und die Line bewegt sich auch im. Also, wenn ihr einen Zone-Run einen Zone seht, dann, dann, wenn ihr die ersten paar Sekunden euch mal langsam anschaut, seht ihr eigentlich immer, wie die Line sich sehr synchron bewegt. Mhm. Das ist beim, beim, äh, beim Gap-Scheme eben nicht so, sondern da haben die Spieler verschiedene Gegenspieler. Und das, ist nicht, das sieht nicht so synchronisiert aus, sondern sieht mehr so ein bisschen nach Chaos aus, wenn man einfach nur so drauf guckt. Um, und Patriots machen das ja eben auch viel mit dem Fullback als Leadblocker davor noch und wirklich so ein Oldschool, Jakob Oldschool Johnson. Downhill Run Game. Genau, Jakob Johnson. Und wie gesagt, da, in meinen Augen ist das immer noch ein mieses Matchup für Buffalo, weil die D-Line mit diesen physischen O-Lines Probleme hatte. Immer wieder dieses Jahr, auch eben in beiden Spielen gegen die Patriots, weil die Linebacker für Buffalo, die haben zwar Reichweite und, und Athletik und so weiter, aber sind keine, mhm. sind keine Downhill Linebacker. Um, ich denke, da gibt es immer noch einen Weg für die Patriots auf der Seite des Balls. Das, das glaube ich schon. Es ist halt. Ähm, es ist halt, wir sind wieder bei dem Thema, du hast halt nicht viel Spielraum für Fehler, wenn du so agierst.
0: Genau das ist es nämlich.
1: Weil du wirst früher oder später
0: den Pass brauchen. Und ja, die Pass-Defense, der Bills, Mac Jones mit seiner aktuellen Form, weiß ich nicht. Aber lass uns mal auf die andere Seite schauen, weil es wird ja. Also ob die Patriots mit diesem Rezept alleine das Spiel gewinnen können, hängt ja auch maßgeblich davon ab, was die andere Seite macht, was Josh Allen macht. Wenn die heiß laufen, wenn diese Bills Offense heiß läuft, Stichwort laufen, dann wirst du nicht mit laufen hinterherkommt aus Patriots Sicht. Ähm, ja, Josh Allen generell die ganze Bills Offense und auf und ab über die komplette Saison hinweg. Mhm. Das war ein starkes Spiel in Woche 16 als die beiden aufeinander getroffen sind. Drei Touchdowns, 314 Passing Yards und 64 Rushing Yards. Die stechen so ein bisschen heraus, weil ich glaube, das ist ja auch irgendwo der Trumpf dann, ne, den du in der Hinterhand hast mit Josh Allen. Wenn ich mhm. mich richtig erinnere, war es ja auch bei diesem Schlechtwetterspiel, dem ersten Spiel in der zweiten Halbzeit so, dass sie angefangen haben, mit Josh Allen mehr zu laufen und dann konnten sie den Ball bewegen. Das wird hier sicher auch nicht ganz unwichtig. Die Pat Stephens, da sind auch einige angeschlagen. Jalen Mills auf der Covid-Liste, Kyle Dagger, Christian Barmore, Dante Hightower. Ich glaube schon, dass die alle spielen können, aber bei allen ist ein Fragezeichen dahinter. Ähm, ja, was glaubst du, wird hier entscheidend sein? Glaubst du, man wird wieder Josh Allen versuchen, auch auf dem Boden ähm, ins Rollen zu bringen?
1: Vielleicht werden sie darauf angewiesen sein. Dass, das wäre ja so die spannende Frage, ähm, ob das jetzt wetterbedingt oder halt defensebedingt der Fall ist. Vielleicht werden sie äh, da wieder ein bisschen mehr darauf angewiesen sein. Das, das zweite Spiel dann, also nicht, das, nicht dieses Windspiel, sondern das andere ähm, zwischen den beiden Teams, das war wirklich ein herausragendes Spiel von Josh Allen dieses mhm. Jahr. Also Das, das war eins, eins seiner besten, wahrscheinlich eines der besten Quarterback-Spiele generell in, in dieser Regular Season. Und ja, da hat er auch Glück dann am Ende mit dieser beinahe Interception, die er fast geworfen hätte. Aber halt, hat richtig viele Plays gemacht, gerade auch unter Druck, hat, hat, auch, hat auch ein paar Scrambles kritische drin gehabt. Und bei mir sind, ich habe mir das noch mal angeschaut gestern, bei mir sind zwei Sachen hängen geblieben aus dem Spiel, was Josh Allen und die Bills auf uns angeht. Ähm, oder eigentlich drei, damit wir drei Sachen. Zum einen, Josh Allen kann in jedem Spiel einer der zwei, drei besten Quarterbacks der Liga einfach sein. Das, mhm. äh, das war wieder eine ganz klare Erkenntnis daraus. Ähm, Punkt 2, er war halt richtig viel auch unter Druck in dem Spiel. Er hat es sehr gut gemeistert, aber er war auch viel unter Druck. Und Punkt 3, die Bills haben, im sozusagen anknüpfen an Punkt 2, die Bills haben dieses, dieses Ausnahmespiel von ihm auch gebraucht, weil New England lange in dem Spiel war. Das war lange ein enges Spiel. Sie haben ihn eben, wie gesagt, viel unter Druck gesetzt. Die konnten offensiv mitgehen. Es war lange, also, beziehungsweise sie konnten dann Antworten, mit die Bills gescored haben, die Patriots gescored Es war lange offen. Und Allen hat halt wirklich mehrere kritische Plays und High-Leverage-Plays gemacht. Ähm, Buffalo war zum Ende der Regular Season im Run-Game etwas erfolgreicher, das stimmt, aber das sehe ich hier schon mal nicht. Weil ich traue dieser O-Line weiterhin einfach überhaupt nicht, wenn es ums, ums Run-Blocking geht. Und die Patriots mit ihrer Front sind da auch kein gutes Matchup für Buffalo. Da auf jeden Fall auch die Frage, ob Christian Barmore spielen kann. Der hatte sich ja verletzt letzte Woche. Für mich die Kernfrage hier ist, können die Patriots die Passing Offense der Bills noch mal so aus dem Rhythmus bringen? Und können sie Josh Allen noch mal dazu zwingen, eben auch so viele Plays außerhalb der Pocket, improvisiert, außerhalb der Struktur, wie auch immer zu machen? Und ein klarer Unterschied eben zu dem Spiel am, am Samstag war ja, also zu dem, zu dem Spiel äh, zwischen dem, was jetzt am Samstag kommt und dem was äh, den zweiten Regular Season Spiel, dass Cole Beasley damals nicht gespielt hat. Das war ja das Isaiah-McKenzie-Spiel, äh, wenn ihr euch ja. erinnert. Und ich denke, Sie können da den Patriots auch Probleme bereiten, wenn Sie die beiden einbauen in dem Gameplan plus natürlich Gabriel Davis ähm, und logischerweise davon Diggs als als Dreh- und Angelpunkt. Dix wird sich ja viel J.C. Jackson gegen sich sehen, wenn mhm. die Patriots in Man Coverage sind. Er hatte auch ein, unterm Strich ein produktives Spiel, 85 Yards, ein Touchdown vor drei Wochen, aber halt auch 13 Targets dafür gebraucht. Also Josh Allen hat ihn sehr oft angeworfen und hat, ich glaube, nur sieben, also etwas über die Hälfte gefangen. Also die Patriots haben schon, finde ich, immer noch defensiv die Mittel, um der Offense so ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen. Es ist eben, für die Patriots ist es halt ein konstanter Ritt auf der Rasierklinge auf beiden Seiten des Balls. Weil du, mhm. du darfst halt nicht zu so sehr in Rück Rückstand geraten. Du darfst, du musst offensiv immer on schedule bleiben. Und defensiv ist halt die Gefahr einfach da, dass Buffalo dich für zwei, drei Big Plays erwischt. Und dann kann es halt schon schwer sein, zurückzukommen.
0: Genau, das ist der Punkt. Die Bills sind mit vier Punkten favorisiert bei den Buchmachern. Es ist tatsächlich, es kommen noch ein, zwei offene Spiele, finde ich, aber für mich eins der offensten an diesem Wochenende. Unterschätzt halt niemals Belichick, unterschätzt niemals die Patriots in der Postseason. Aber der Trend geht ja ganz klar in Richtung Bills, wenn wir uns das anschauen. Ne? Der Saisontrend. Ähm, Mac ja. Jones muss wieder besser spielen. Ganz ohne wird es, glaube ich, nicht gehen. Und, also was heißt glaube ich? ganz ohne wird es nicht gehen ähm, gegen eine starke Bills Defense und ich will halt auch erstmal sehen, dass er wieder besser spielt. Das da muss sich halt was verändern. Das, das, mhm. Ja, also ich habe da meine Zweifel, dass das dann auf einmal wieder besser läuft und er weniger Fehler macht. Das kann natürlich sein und dann haben sie bestimmt eine Chance, aber je weniger Fehler er macht, desto besser. Klar, die Bills Offense, klar, die sind auch inkonstant, aber wie du schon gesagt hast, die könnte ich immer für ein Big Play Erwischen. Und sind ja auch quasi alte Hasen im Playoff-Business. ne? Also, das die stimmt, haben letztes Jahr schon den ganzen Weg durchlebt bis zum hm. Conference-Championship-Game. Ich glaube, die Bills gewinnen das.
1: Denke ich auch, ja. Also, wie gesagt, für die Patriots, die Patriots brauchen halt wirklich ein perfektes Spiel ja. auf beiden Seiten des Balls, damit sie da mithalten können. Und im Moment. Nicht
0: auszuschließen. Nicht auszuschließen, nicht auszuschließen
1: ja. Aber im Moment bin ich auch bei Mac Jones eher ein bisschen skeptisch. Ja. Ich könnte mir auch gut vorstellen, im ersten Moment ist es so ja, kalt und so weiter und ob vielleicht Schnee, vielleicht nicht Schnee, keine Ahnung, aber wenn so das Wetternfaktor wird, denkt man sich so, ja, die Patriots hier mit ihrem Run Game und so, das spielt den vielleicht in die Karten. Ich denke, solange du halt nicht dieses ultra extreme Ausmaß kriegst, wie in dem ersten Spiel, wo sie halt also wo der Wind ja wirklich das Spiel das Passspiel fast unmöglich gemacht hat, ähm, denke ich, dass das gar nicht so ein wahnsinniger Faktor ist, weil die, weil die Bills dann, dann trotzdem ja immer noch den Vorteil haben, dass ihr Quarterback halt den Ball werfen kann, durch auch schwierige Elemente und ähm, die Patriots werden da, denke ich, mehr Probleme kriegen, deswegen achtet drauf, vielleicht am Anfang kann man, glaube ich, gut machen, wie die Patriots den Ball versuchen werden, am Boden zu bewegen, wir haben jetzt viel über, über die, das Run-Scheme auch gesprochen, so. ähm, wie gesagt, Gap-Scheme eben viel, die Down-Blocks von den Linemen, also die Blocks nach vorne, oft ein Pull-Block noch, also dass ein Guard von der einen Seite auf die andere kommt und dann der Fullback noch als, als Leadblocker und so weiter. Achtet da vielleicht am Anfang mal drauf, wie viel Push sie direkt durch die Mitte gegen die, gegen die Bills Front kriegen mhm. und ob sie damit eben wirklich mehrere Scoring Drives hinbekommen können. Ich denke, das wird ganz, ganz kritisch sein, weil, wenn das Spiel, je mehr das Spiel in die Hände von Mac Jones fällt, desto ja. weniger denke ich, dass die Patriots eine Chance haben.
0: Ja. Und damit kommen wir zum Sonntag. Wir haben drei Sonntagsspiele. Das erste findet um 19 Uhr statt. Die Temple Bay Buccaneers spielen gegen die Philadelphia Eagles. Die Eagles haben fast alle Starter geschont gegen die Dallas Cowboys am letzten Spieltags Und die Bucks haben sich souverän gegen die Panthers den Nummer 2 Seed in der NFC gesichert. Wir haben eben schon über die Eagles gesprochen. Große Überraschung, größten Respekt für die Saisonleistung. Aber... Das ist natürlich ein hartes Los jetzt. Ausgerechnet die Bucks, könnte man sagen. Das ist ein Rematch, das haben wir schon gesehen. Das erste Spiel zwischen den beiden Teams haben die Bucks gewonnen mit nur 28 zu 20. Also die Bucks haben das auf jeden Fall nicht dominiert. Das kann man nicht sagen. Ich finde ein Matchup... Oder das Matchup, was hier sofort ins Auge springt. Ähm, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, die Eagles haben so langsam dann ihre Identität gefunden. Ich glaube, das kam erst nach dem ersten Spiel, mehr und mehr, zumindest ist, uns, ist es dann uns mehr aufgefallen, mhm. dass die Eagles halt wirklich versuchen, über den Boden zu kommen, über das Rushing Game zu kommen. Die Bucks am Boden, über weite Teile der Saison, haben ihre Gegner dort dominiert. In den letzten Wochen aber ein bisschen weniger, war so mein Gefühl. Da waren aber auch einige mhm. Schlüsselspieler nicht mit dabei. Und im ersten Spiel war es so, die Eagles konnten trotzdem einigermaßen den Ball laufen mit 5,3 Yards pro Rushing-Attempt. Hertz mit zwei Rushing-Touchdowns. Insgesamt wurde wenig der Ball geworfen von den Eagles, nur zwölf angebrachte Pässe. Ich bin sehr gespannt, ob sie es jetzt wieder so versuchen, wieder am Boden. Also versuchen werden sie es auf jeden Fall, aber wie erfolgreich sie damit sind, weil man muss auch bedenken, bei den Bucks kommt eben der ein oder andere Schlüsselspieler möglicherweise wieder zurück. Also Shaq Barrett ähm, ist vielleicht wieder mit dabei. Bei Lavonte David wäre ich vielleicht noch etwas skeptisch, aber beide ganz wichtig für diese, für diese Front. Ja. Also gerade Barrett auch im ersten Spiel richtig gut gewesen, sowohl gegen den Pass als auch gegen den Run. Was glaubst du, sagen die Eagles, okay, das ist jetzt unsere Identität, mit der versuchen wir es und wenn es nicht klappt, dann müssen wir einen anderen Weg finden oder glaubst du, sie werden von Anfang an einen anderen Weg probieren?
1: Nein, ich glaube schon, dass da die, ihr Weg ist. Das erste war sogar noch enger als du, du hast glaube ich gerade gesagt 28:20, es war 28-22. Oh, ähm, entschuldige,
0: die zwei Punkte habe ich unterschlagen, ja.
1: Genau, und die waren ja, das war dann sogar Teil der Story, weil die Eagles haben ja gescored, ähm plus 2-Point-Conversion, also haben 6-Punkte-Spiel daraus gemacht. Und Tampa musste dann ja wirklich noch mal das Spiel äh, Es waren noch 6 Minuten zu gehen, also war echt noch eine Weile. Und Tampa musste das dann echt am Ende wegverwalten, sozusagen. Haben es auch geschafft, haben einen langen langen Drive hingelegt. Äh, der äh, Also ohne Punkte, aber halt äh, 12 Plays, glaube ich. Also äh, haben die ganze Uhr auslaufen lassen. Aber die Eagles haben das am Ende spannender noch mal gemacht. Und, und damals war es wirklich eine Überraschung. So der, der Knalleffekt so ein bisschen in der Eagles-Saison, der kam erst wirklich dann ein, zwei Wochen später. Ja. Ähm, deswegen, also ich würde nicht zu so wahnsinnig viel davon mitnehmen aus dem Matchup. Ich war, ich bin auch noch mal, als ich zurückgegangen bin zu dem Spiel, war ich auch noch mal überrascht, was du gerade gesagt hast, dass sie den Ball relativ gut auch damals schon laufen ja. konnten. Ja. und ja, da, das ist ein Punkt bei der Bugs-Defense aktuell. Wir hatten, äh, sie hatten das ja, ich glaube, wir hatten, glaube ich, letzte Woche auch drüber gesprochen, dass sie jetzt ein paar wackeligere Spiele in der Run-Defense mhm. hatten. Die Falcons mhm. konnten den Ball gegen sie laufen, ähm, die Bills, okay, die Bills auf ein bisschen unorthodoxe Art und Weise, aber gut, Quarterback-Runs werden sie gegen die Eagles wahrscheinlich auch wieder sehen. Äh, auch die, die Bills konnten den Ball am Boden bewegen. Die, die Jets natürlich, das war so die große Überraschung dann, die für 150 Yards und fast sechs Yards pro Run gegen Tampa gelaufen sind, auch diesen Big-Play-Run drin hatten. Und jetzt dann selbst im letzten Spiel gegen Carolina mit, mit ihrer O-Line, die, selbst die konnten den Ball ein bisschen am Boden bewegen. Also diese Bucks, dieser Bucks-Front Nimbus, der ist schon so ein bisschen angekratzt. und ähm, Ja, aber ich finde es auch nicht verwunderlich, wenn zwei der genau, besten Spiele nee, am Start sind. Absolut. Und deswegen ist das ist natürlich die erste kritische Frage. Wer von denen kann spielen? Mhm. Uh, es ist ja auch noch Jason Pierre Paul, der ja auch jetzt nicht mehr auf dem Level natürlich frühere Jahre, aber der auch jetzt zuletzt gefehlt hat, um, der auch zurückkommen könnte. Bei allen drei, also David, äh, Lavonte, David, Pierre-Paul und Shaq Barrett, gibt's die Hoffnung, dass sie spielen können am Sonntag. Aber das werden wir wahrscheinlich erst gegen Ende der Woche beziehungsweise erst am also, Wochenende wissen.
0: Also Shaq Barrett sollte spielen, weil der war auf der Covid-Liste. Ich glaube, der war jetzt nee, drei Wochen der, der sogar war auch verletzt, raus. Der
1: war aber auch verletzt davor. Der, der, der war erst, glaube ich, raus mit ah, einer Ja, stimmt, am Knien. Ne? Genau. Ja. Und dann hat ja. er noch Corona gekriegt, also das kam quasi. Also
0: er wurde aus. auf jeden Fall, aber aktiviert. Genau. Und das deutet für mich ja. darauf hin, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass er spielen kann. Aber ich, natürlich nicht genau, garantiert.
1: Genau, ich gehe davon aus. Meine, dann ist immer auch die Frage, ist er aber 100 und so weiter. Um, aber ich denke, also bei Barrett bin ich auch am optimistischsten. David wäre natürlich sehr wichtig, gerade auch was die mhm. Run Defense dann angeht. Um, und das, das Koordinieren ja, von allem.
0: Der hatte, obwohl die Eagles einigermaßen den Ball laufen konnten oder ganz gut den Ball laufen konnten, hatte er trotzdem vier Run-Stops, ne? ja. Also, ja. das klingt wenig, aber das ist auch, das ist nicht gerade ohne als einzelner Spieler. Genau. Der vier ja. Plays ähm, so zerstört, dass es ein negatives Plays oder, oder kein positives Play wurde.
1: Ja, und gerade wenn du halt gegen so eine Option-Offense spielst, ja. wo, wo die Linebacker viel, äh, viel lesen müssen, viel erkennen müssen da willst du halt einen der, einen der besten Linebacker der Liga, willst du natürlich auf dem Feld haben. Und die Eagles auf der anderen Seite kommen halt mit einer der drei, vier besten Offensive Lines in der NFL aktuell. Mhm. Und ich finde, du kannst sehr legitime All-Pro-Argumente für Jason Kelsey und für Lane Johnson machen. Also der Center und der Right-Tackle. Dann hast du Jordan Mailata, über den haben wir jetzt dieses Jahr, glaube ich, generell nicht so viel gesprochen, aber eigentlich auch alle der Stories dieser Saison auf, auf Left Tackle, der ja erst seit ein paar Jahren überhaupt Football spielt. Der kam damals über das, mm. mit dieses Pathway-Programm in die USA und war dieses Jahr wahrscheinlich ein Top-10 Left Tackle in der NFL. Und dann eben Landon Dickerson, der auch ziemlich schnell dann als Rookie eingeschlagen ist dieses Jahr. Also diese Line, die mussten sich so ein bisschen finden, genau wie die Eagles sich generell erstmal so ein bisschen sortieren und finden mussten. Aber mittlerweile, in meinen Augen, ist es eine der besten Lines in der NFL. Und wenn die Bucks da in der Run-Defense nicht wirklich ihr A-Game bringen, dann wird das ein hartes Stück Arbeit, das, das denke ich absolut. Weil wenn die Eagles da in ihr Spiel finden, wenn sie den Ball laufen können und dann vielleicht im Passspiel mehr Räume bekommen, weil die Barks defensiv aggressiver werden, dann haben sie natürlich auch einen Devontae Smith und einen Dallas Gerdert und so, dann haben sie da auch Waffen, um 1 gegen eins matchups ähm, da auszunutzen für sich. Also, ich sehe Tampa Bay in dem Spiel insgesamt schon als klaren Favorit. Aber wenn sie da wirklich ins Schwimmen kommen, so wie es die letzten Wochen ja für sie der Fall war mit, mit ihrer Front mit der Run Defense, ähm, dann glaube ich kann das enger werden, als man es vielleicht denken würde.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Eagles Fans große Hoffnungen. Miles Sanders ähm, noch fraglich. Hast du Kenny Gainwell in dem letzten Spiel gesehen gegen die Cowboys, wie gut er aussah? <lacht> ich
1: muss sagen, ich habe mir relativ wenig von den Eagles Backups in dem Spiel angeschaut.
0: Ich habe mir gar nichts von dem Spiel angeschaut. Ich habe mir das tatsächlich geschenkt, aber was ich gemacht habe, ist jeden Run-Attempt <lacht> von Kenny Gainwell im All-22 anzuschauen. Das habe ich gemacht. Sehr, sehr guter Auftritt. Ich verstehe nicht, Ich habe also da muss irgendwie was sein, dass der Coach ihm nicht vertraut, dass er irgendwie vielleicht bei Pass-Blocking-Plays, obwohl er da teilweise auch gut aussah, äh, seine Rolle nicht, nicht 100% ausführt. Keine Ahnung, weil immer wenn er den Ball bekommt, macht er eigentlich was Gutes damit. Naja, äh, wenn Miles dann das spielt, wird Kenny Gainwell wahrscheinlich eh keine Rolle mehr spielen. Aber das nur mal für den Hinterkopf. Hast du noch was zu der Seite des Balls, sonst würde ich schon zur anderen Seite kommen?
1: Nö, ich denke, dass, also wir wissen was die Eagles sind. Die sind halt ein Option-Run-Team, ja. ein Run-Heavy-Team. Was dann das halt gerne ergänzt mit den Shotplays im Passspiel. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie rauskommen. Wir kriegen früh irgendwie so einen tiefen Play-Action-Shot oder sowas. Und, und ähm, dann letztlich wird es aber auf der Seite des Balls und ein Stück weit auch auf der anderen Seite des Balls, wird das Spiel, glaube ich, einfach an der Line of Scrimmage entschieden werden.
0: Ja, und auf der anderen Seite des Balls gucken wir auch drauf, da hatten die Bugs erhebliche Probleme. Zuletzt gegen die Panthers war das dann aber schon wieder deutlich besser. Und du hast es gerade angesprochen. Ähm, an der Line of scrimmage. Ja, das ist die eine Sache. Ich würde erstmal nominell ein bisschen drauf kommen, gucken, auf die Waffen von Tom Brady. Playoff Lenny ist fraglich. Das wäre na, natürlich ein gutes Timing für ihn, um zurückzukommen. Die Playoffs,
1: meinst du, wären ein gutes Timing für Playoff Lenny?
0: Eben. Hm. Ähm, und das wäre, glaube ich Wäre, glaube ich, gar nicht unwichtig. Die Defense, du hast es gerade schon angedeutet, die haben eine gute Front, die haben eine sehr gute Run-Defense. Ähm, Habe ich Eagles gesagt? Ja, ne? Die Eagles ähm, haben eine Run-Defense, ja. Ja, ja. Äh, das trifft zu. Es könnte sein, dass es auch hier mehr durch die Luft gehen muss und da muss man drauf schauen. Hat Brady wieder so eine gute Connection äh, mit Mike Evans, wie er sie zum Beispiel gegen die Panthers hatte. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vor allem auch die anderen Receiver hier eine, eine große Rolle oder irgendjemand muss da den Schritt nach vorne machen. Der muss hier irgendwie auf die große, auf die große Bühne kommen, weil in dem ersten Matchup hat Darius Slay Mike Evans richtig gut im mhm. Griff gehabt. Und ich hatte dann direkt Flashbacks zu den Bucks in den letzten Playoffs, letztes Jahr, wo dann plötzlich irgendwann mal ein Scotty Miller in ja. den Playoffs aufgeblüht ja. ist und zig Targets hatte. Scotty Miller Kannst du mir sagen, wie viele Targets der dieses Jahr hatte, so ungefähr? Ich
1: weiß, es sind sehr wenige, irgendwie so zwölf oder sowas, 15. Ja,
0: neun tatsächlich. Neun, ja. Also ähm, gar keine Rolle mehr. Wahrscheinlich die meisten
1: noch, oder einen großen Teil wahrscheinlich letzte Woche sogar, oder? Oder die letzten zwei Wochen irgendwie so in der Richtung, wo er dann halt schon. So detailliert habe
0: ich es nicht nachgekühlt, aber wahrscheinlich schon, ja, ja, weil der ist wirklich in der Hackordnung ganz schön abgerutscht. Auf Tyler Johnson wird es unter anderem ankommen, auf Gronkowski sowieso. Was glaubst du? Was ist der Weg äh, für die Bucks, wenn das jetzt mit dem Laufen nicht klappt? Glaubst du, sie werden durch die Luft Erfolg haben? Oder könnte da der Pass-Rush der Eagles auch gefährlich werden?
1: Also, der erste Weg, glaube ich, ist für, für äh, Tampa Bay. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass wir ein bisschen eine andere Version dieser Offensee dann in den Playoffs sehen. Mh, wird, denke ich, das kurzpass auch über die Mitte sein. Also, klar hast du mhm. Evans mhm. als dein, deine Big-Play-Waffe. Aber du hast schon gesagt, Darius Slay hat ihn jetzt rum abgemeldet und die Gefahr natürlich jetzt, wenn wir mal sagen, falls sie weiterkommen, ähm, wenn es dann in den NFC-Playoffs weitergeht, ist eben schon irgendwo, dass du auf Defenses triffst, die einen Receiver ausschalten können. Und mhm. das wird dann natürlich Evans sein, wenn du gegen Tampa Bay spielst, oder auf den fokussieren sich dann die Defenses. Und dann musst du andere Wege finden. Und ich meine wir haben immer noch, die, die, die Bugs haben immer noch Brady und eine der besten Offensive Lines in der NFL. Und da ist es halt, das gibt dir immer noch einen ziemlich hohen Floor, um das mal ganz klar zu sagen. Das wird jetzt noch da wird noch viel mehr Gewicht jetzt drauf liegen. ohne eben Godwin, ohne natürlich Antonio Brown. Ähm, Evans war ja jetzt auch angeschlagen zuletzt. Dann hat sich Cyril Grayson hat sich ja gegen die Panthers am Oberschenkel verletzt. Also da muss man auch gucken, in welchem Umfang der, der spielen kann. Ich also ich sehe zwei Punkte hier. Zum einen Gronk und das Passspiel über die Mitte. Da sind die Eagles auch immer noch anfällig. Da, da kannst du den auf jeden Fall wehtun. Ich glaube, das wird, das wird ein ganz wichtiger Punkt sein. Und dann Kommen wir mal wieder bei Brady auf die uralte äh, Diskussion, die wir eigentlich in, bei, eigentlich in jedem Brady-Playoff-Spiel so ein bisschen führen. Kannst du ihn über die Mitte ohne Blitzing unter Druck setzen? Das ist ja irgendwie so hm. diese Storyline bei Brady, die gibt es ja ungefähr seit zehn Jahren, wenn nicht noch länger. Und in dem Matchup, finde ich, ist sie noch mal mehr angebracht. Die Eagles defensiv sind jetzt eher ein bisschen, ein bisschen statische Defense, spielen ein bisschen softer in Coverage, blitzen fast gar nicht. Ähm das ist sowieso ihr Stil und, und in der Folge sind sie natürlich darauf angewiesen, dass der Foreman Rush Druck macht. Ähm, und wenn wir dann noch auf dieses Matchup weiter gucken, da liegt ja die Qualität der Eagles Front mit, Fre mit, mit Fletcher Cox, mit Von Hargrave, der eine richtig gute Saison spielt, gerade auch als Pass im Zentrum eben. Und wenn ich auf mhm. der anderen Seite die Bucks O-Line sehe, wenn ich die irgendwo angreifen will, dann ist es eher in der Mitte: Alex Kappa, Ryan Jensen. Von mir ist auch das Center. Da würde ich eher da angreifen wollen, als über die Tackles gehen zu müssen. Ich denke, außen im Passwash werden die Eagles relativ wenig Land sehen. In der Mitte haben sie eine Chance. Und da müssen sie halt dominieren, wenn sie, wenn sie defensiv ähm, da bestehen wollen. Und ansonsten ist halt die Gefahr absolut da, dass Brady dich underneath und mit Gronk auseinandernimmt. Mit, und wenn es ja. halt irgendwie 10 Plays pro Drive kostet.
0: Das wird ein Gronk-Spiel. Ja. Der war im ersten Matchup doch gar nicht mit dabei. Da hat OJ Howard plötzlich mal ein richtig gutes Spiel gehabt. Ähm, das wird, also generell, da war auch Cameron Braid und O.J. Howard zusammen, haben sie elf Targets gesehen und äh, lass mich kurz im Kopf rechnen, so ungefähr 75 Yards zusammengefangen. Arnold Gronk ist da ja noch mal irgendwie, hat da nochmal eine ganz andere Connection zu Tom Brady, wie wir wissen. Und ich glaube, das wird eine große Herausforderung. Hm. Aber es muss halt auch einer der Receiver, glaube ich, absteppen. Das ist, also du hast jetzt schon so ein bisschen Hoffnung generiert bei Eagles-Fans, aber ich finde trotzdem, dass es ein denkbar schwieriges Matchup ist für die Eagles, weil sie mit ihrer offensiven Stärke auf eigentlich die defensive Stärke der Bucks treffen. Wenn Barrett und LaVante David und Pierre Paul vielleicht sogar zurückkommen oder zwei von denen, dann wird es, glaube ich, sehr schwierig. Wenn die alle fehlen, mh, dann, mhm. du hast es ja gesagt, dann sind schon andere Teams ganz gut gelaufen. Aber die Zeichen stehen schon ganz klar auf Bugs. Ne? Also Bugs sind mit 8,5 Punkten favorisiert. Ich drücke den Eagles total die Daumen, ehrlich gesagt. Ich habe Bock auf ein Mega-Upset. Ich habe Bock auf, auf eine Hurts masterclass So, das ist ja ganz <lacht> klar. Oder vielleicht, wenn Miles Sanders nicht spielt, äh, Boston Scott, weiß ich nicht. Äh, ja, was, was, was kann harmloses passieren, dass er nicht spielen kann? <lacht> ähm, ich will ihm ja nichts Böses wünschen. Ähm, weiß ich auch nicht, fällt mir gerade nichts Gutes ein, aber das wir eine, eine Gainwell-Masterclass sehen, wäre das nicht schön in den Playoffs? Und ähm, großes Handicap natürlich white äh, Whiteside kann ich mitmachen. <lacht> das die ist Iagles.
1: eine massive Schwächung, ja.
0: Du im Run-Game, einer der besten Run-Blocking-Wide-Receiver. Ja? Guter Punkt, mhm.
1: Ja. <lacht>
0: Nee, aber äh, Spaß beiseite. Also, ich drück irgendwo den Eagles die Daumen, weil ich. Wir haben schon einige Upsets dieses Jahr gesehen, ne? So mhm. ist es nicht. Mhm. Aber ich kann
1: es mir irgendwie nicht vorstellen. Also, ich stimme dir natürlich zu, wenn, diese, wenn die, wenn die Bucks-Defense komplett ist, gerade die Front, dann wird es unheimlich schwer. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, wir haben auch von den Eagles, ich wenn wir an das Saints-Spiel zurückdenken, wir haben auch schon Spiele von denen gesehen, wo wir vorher dachten, mh, gegen die Front. Ja, na ja. Stimmt. Und dann sind stimmt, sie trotzdem ja. dominant gelaufen. Also das, das will ich auf keinen Fall ausschließen. Ich könnte mir vorstellen, wenn du hast jetzt die Receiver angesprochen hast und du meinst, da muss einer da muss einer absteppen, vielleicht wird es dann irgendwie ein brichard Perryman-Spiel. Ja. Das ist ja, halt, ein Beispiel. Dass du halt irgendwie hast, irgendwie Evans ist so ein bisschen abgemeldet oder sie fokussieren sich mehr auf Evans und sie brauchen halt irgendwie hier und da ein Big Play. Und dann kriegst du irgendwie zwei, drei Shots auf, auf Perryman, sowas. Das, das könnte ich mir auch vorstellen. Und Gronk natürlich, also. Da sind die Eagles einfach nicht gut. Linebacker ist seit Jahren ein Thema bei denen. Die Mitte der Defense, da kannst du ihnen auf jeden Fall wehtun. Ich bin, also ich bin in erster Linie drauf gespannt, wie die Eagles in ihrer Offense im Run-Game aussehen. Weil ich habe so das Gefühl, auf der anderen Seite des Balls wissen wir so ein bisschen, was uns erwartet.
0: Lass uns eine kleine Welle machen. Welcher, welcher Bucks-Receiver wird den großen Auftritt haben? Tyler Johnson, Richard Perryman
1: also außer, außer Evans meinst du dann?
0: Ja, ja, genau. Was ist eigentlich mit Jalen Darden?
1: Der war zwischendurch mal als Returner ja. mit drin. Und ist aber immer, war auch zwischendurch mal, glaube ich, verletzt. Oder hatte auch Corona, eins von beiden. Um, ich nehme Perryman.
0: Tyler Johnson wäre die einfache Wahl, weil der war auch am meisten eingebunden
1: ja, ja die, Ich
0: kann die, und plötzlich die Eagles, explodiert sie. Scotty Miller kann halt auch über die Mitte irgendwie, ne? Also, ja,
1: die, ja, die Eagles haben also eigentlich einen ganz guten Slot-Corner. Deswegen tendiere ich eher dazu zu sagen, der Outside-Receiver, der halt nicht das Mike Evans-Special-Treatment bekommt ähm, von der Defense, ich glaube, dass der vielleicht eher der, der, der Punkt ist. Die Frage ist natürlich auch, wenn wir sagen, Mike Evans kriegt x Targets und, und Gronk kriegt x Targets und wir alle wissen, dass, dass die Running Backs, wer auch immer das dann im Endeffekt ist, x Targets bekommt, ist wahrscheinlich die Frage, wie viele Tage überhaupt noch in dem Spiel anderweitig vergeben werden.
0: Das stimmt. Ich gehe mit Tyler Johnson. Ich finde aber Brasad Perryman einen guten, guten Call. Am Ende ist es ja Playoff-Lenny, wissen wir alle, der dann plötzlich Natürlich. als Pass-Catcher dann äh, die ganzen Dump-Offs bekommt und damit noch was anstellt. Dann sind wir aber schon beim vorletzten Spiel. Das sind die Dallas Cowboys. Mit 12 und 5 in die Playoffs. Gegen die San Francisco 49ers, die es mit 10 und 7 und im starken Comeback gegen die Rams noch geschafft haben. Sonntag 22.30 Uhr ist Kickoff. Die Cowboys haben mit ihrem. Ähm, haben gegen ein B-Team, so ist es richtig, mit 51 Punkten oder haben 51 Punkte gemacht gegen die Eagles und gewonnen. Vermutlich aus neutraler Sicht das zweitspannendste Wildcard-Game am Wochenende und generell einfach spannend. Zwei Offenses mit komplett unterschiedlichen Ansätzen, komplett unterschiedlich ausgerechnet. Auch die ganzen, auch der Kader oder die Roster sind ja komplett unterschiedlich aufgebaut. Aber zwei der größten Franchises der NFL-Geschichte. Auf der einen Seite die 49ers, die richtigen Tanz mit der Rasierklinge da hingelegt haben gegen die Rams. Richtig schlechte erste Halbzeit, richtig gute zweite Halbzeit. Jimmy Garoppolo war da. Der war da ab der zweiten Halbzeit. <lacht> das war so
1: Halbzeit. ein Jimmy Garoppolo-Spiel. Unglaublich.
0: Ja. Er war on point, er war da, Adrian. Äh? Ja, das Laufspiel äh? war auch da. Das hat ihm geholfen, das Playcalling von Shanahan. Alles schön und gut, aber er hat geliefert, als er musste. Er hat ein paar richtig gute Würfe an den Mann gebracht, vor allem an Debo Samuel. Und ähm, das war ein beeindruckendes Comeback. Kann man sagen, was man will. Mhm. Ich habe so ein bisschen, ja, Chiefs-Vibes bekommen, insofern, wie man mit der Quarterback-Situation umgegangen ist. Ne? Rookie in der ersten Runde gedraftet, Veteran, aber die komplette Saison über starten lassen, wenn er fit war und mit dem in die Playoffs gekommen. Für die Chiefs mit Alex Smith war damals in der Wildcard-Runde Schluss. Das war übrigens das, was ich vorher im Kopf hatte. Das waren die Titans, wo man direkt gescheitert ist. Ähm, ja, wie sieht es denn mit Garoppolo aus? Jetzt gegen eine Cowboys-Defense, die gefühlt echt ein bisschen abgebaut hat die letzten Wochen. Das heißt jetzt nicht, dass sie schlecht sind, aber ähm, ja, die Front nicht mehr ganz so knackig, wie ich finde, nicht mehr ganz so bissig wie vorher. Und dann auf, treffen die jetzt auf eine O-Line. Die haben den Rams-Pass-Rush mehr oder weniger neutralisiert, über, mhm. über, über, über Teile des Spiels zumindest. Der Cowboys Pass könnte sich hier die Zähne ausbeißen, oder nicht?
1: Und das ohne Trent Williams haben sie das geschafft letzte Woche. Ja. Also ihren, ihren, ihren All-Pro und Superstar und alles Left Tackle. Besten Offensive Line wahrscheinlich diese Saison in der NFL. Ähm, ja, ich muss sagen, auf das Spiel, aus neutraler Analyseperspektive, freue ich mich auf das Spiel am meisten. Und insbesondere auf dieses Duell, also Niners Offense gegen Cowboys Defense. Ähm, da habe ich richtig Bock drauf. Also Natürlich, du hast diese Line aus, für die Niners auf der einen Seite. Auf der anderen Seite eben die Cowboys mit, mit dem Marcus Lawrence, mit, mit Randy Gregory, mhm. mit Micah Parsons, wo wir ja gesehen haben, auf der einen Seite, wie diese Front wirklich Spiele an sich reißen und dominieren kann. Aber auch auf der anderen Seite, jetzt, jetzt gegen Arizona zum Beispiel vor zwei Wochen gesehen haben, dass Teams das auch aushebeln können, wenn sie offensiv dann einen, einen entsprechenden Plan haben. Und da bin ich extrem gespannt drauf. Die Cowboys, Die Cowboys spielen halt defensiv sehr schnell, sehr aggressiv. Das ist Teil ihrer Identität, das ist auch Teil der der, der, Dan Quinn Idee einfach von Defense und, äh, also in beiden, in allen Aspekten, ob wir jetzt die Front nehmen oder auch ein Travon Diggs, der, der halt auf die Interception geht und dann umgekehrt wird er halt ja. oft auch mal geschlagen tief, ähm, aber es ist eine Defense, die, mal die schnell, ist nett. Ja, mal ist wirklich noch nett, ähm, die, die schnell und aggressiv spielen möchte. Und da denke ich mir halt dann, es gibt, glaube ich, wenige offensive Playcaller und, und Offense-Designer generell in der NFL, gegen die du mehr Probleme bekommen kannst, wenn er deine Aggressivität gegen dich verwenden kann als, als Kyle Shanahan. Und die Gefahr sehe ich hier schon so ein bisschen. Also natürlich mhm. haben die Cowboys ne, die, die enorme individuelle Qualität in dieser Front. Aber du hast schon gesagt, gegen die Rams haben wir gerade gesehen von den Niners, wie sie da trotzdem bestehen können. Und wenn ich dann so in die Matchups denke, der, also der eine Punkt an der Line-of-Scrimmage für mich zum Beispiel ist, die Niners, denke ich, werden Beziehungsweise die Cowboys werden Parsons in Coverage brauchen. Die werden, glaube ich, nicht so den Luxus haben, dass die Parsons so viel rumschieben können, weil du ihn, wenn sie in Man Coverage spielen, was sie ja durchaus einige Mal, also durchaus nicht so selten machen, ähm, wirst du ihn in meinen Augen brauchen gegen George Kittle. Und das ist natürlich ein fantastisches Matchup, Kittle gegen Parsons. Aber auch wenn wir von Zone Coverage sprechen, gegen die ganzen Crosser, die Play-Action Crosser, die Jet-Sweeps, die Screens, all diese Sachen, diese ganzen horizontalen Plays, die die Niners ähm, im Passspiel ja haben da wirst du Parsons brauchen in Coverage. Deswegen glaube ich, die, ich glaube, die Cowboys-Defense wird ein bisschen eindimensionaler sein müssen vom Matchup her. Und wenn wir dann das noch erweitern und sagen Also, Punkt eins, Nein, das O-Line ist sehr gut, die werden jetzt nicht einfach überrannt werden von dieser Front. Und Punkt zwei, wenn die Cowboys die hat sehr, sehr viel Single-High spielen, das ist ja auch Teil ihrer Identität, ähm, wenn sie das hier auch machen, und davon gehe ich fest aus, dann wird es gerade über die Mitte auch Play-Action-Shot-Gelegenheiten geben für, die, für San Francisco. Hast du da einen, ob es dann Debo Samuel ist oder, oder Brandon Ayuk, ähm, da wird es Gelegenheiten geben. Diese Defense ist in meinen Augen ist ein gutes Matchup für die, für die Niners Offense. Ich glaub, und umgekehrt aus mhm. Cowboys Sicht, glaube ich, Kyle Shannon ist ein mieses Matchup für die Art Defense, die sie spielen wollen. Ja, ich hatte ein ähnliches
0: Gefühl. Also die andere Frage, die sich dann wiederum stellt, ist, Shanahan ist ja schon gerne derjenige, der dann auch ein Spiel kontrolliert. Ähm, ne? Also dann auch mhm. den Rhythmus des Spiels kontrolliert, das Tempo des Spiels mit, seinen, mit seinem Run-Game auch. Aber dafür darfst du halt nicht früh in Rückstand geraten und nicht hoch in Rückstand geraten, weil, ja, das haben die Fortinanis jetzt ganz gut aufgeholt gegen die Rams. Aber das ist ja ähnlich wie die Raiders. Darauf kannst du dich nicht verlassen. Du darfst jetzt nicht in so einen, Ich weiß nicht. darfst nicht in ein Shootout verfallen, oder? Dafür sind die Fortinanders mit ihrer Offense ja nicht viel gemacht. Oder würdest du da widersprechen?
1: Also, das ist sicher nicht der ideale, <lacht> der ideale Plan oder der, das ideale Szenario, das äh, wenn wir Kyle Shannon heute fragen würden. Kommt halt wieder darauf zurück, sie haben halt quasi kein Outside-Passing-Game. Das, das, da frage ich mich ehrlicherweise auch, wie, wie sehr sie in den Travon Dix überhaupt testen in dem Spiel ich habe äh, hab da auch noch mal die, die Zahlen nachgeschaut. In der Midrange, also 10 bis 20 Jahre tief, hatte Garoppolo in der ganzen Saison insgesamt 18 Completions nach außen, also links und rechts zusammen addiert. Überlegst, 10 bis 20 Jahre Tiefe, Completions nach außen, also ähm, äh, außerhalb der Numbers hatten die, ich glaube, es ist außerhalb der Numbers dann Outside, 18 Completions. Zum Vergleich, Prescott, gleiche, gleiche Parameter, 38 Completions in dem Bereich. Garoppolo hatte eine einzige Completion dieses Jahr, tief links nach außen. Also wir überlegen, das Feld wieder in, in quasi drei, drei, drei Zonen, ähm, vertikal und, und horizontal einteilen. Eine Completion tief links nach außen und sechs rechts tief nach außen. Das ist nicht sein Spiel. Und das ist auch nicht die, die Art, wie diese Offense funktioniert. Ähm, da ist auch nicht ihre Receiver-Qualität. Ich gehe stark davon aus, dass das Spiel auf der Seite des Balls, einmal natürlich an der Line of Scrimmage, klar, ähm, aber in der Mitte des Feldes entschieden wird. Und die diese Aggressivität der Cowboys-Defense gegen all das, was San Francisco macht, mit Motion, mit, mit Playfakes und so weiter. Also ich hätte da Ich glaube, wenn ich, wenn ich Cowboys-Fan wäre, hätte ich da brutale Bauchschmerzen. Weil ich glaube, das ist so ziemlich eins der unangenehmsten Matchups, was ich mir für diese Defense vorstellen kann.
0: Gucken wir auf das, was ich eben angesprochen habe, mit dem in Rückstand geraten. Das hängt natürlich dann von der Cowboys-Offense ab. Und gegen die Cowboys kann man auch Gerne mal in den Rückstand geraten. Die 49ers-Defense in, in den letzten Wochen sehr gut gegen den Run. Allgemein die Front gut, aber die Secondary, vor allem die Cornerbacks. Emmanuel Mosley wieder zurück seit letzter Woche. Das hilft natürlich. Ambry Thomas, ja, jetzt diese Game-Clinching-Interception, aber hatte auch schon einige schlechte Spiele davor. Der Rookie mhm. Josh Norman, die ganze Saison Probleme. Und jetzt halt Lamp, Cooper, ähm, Wilson, wir haben schon drüber gesprochen, den darf man nicht unterschätzen, sieht ja halt auf dem Papier nach krassen Mismatches aus. Können die ja. Cowboys das auch ausnutzen? Weil die haben die O-Line um die Front, ja, im Schach zu halten.
1: Ja, zumindest auch da wieder nicht halt dominiert zu werden. So, Im das Schach alleine.
0: Als hätte ich noch nie Schach gespielt. Naja, gut. In Schach. <lacht>
1: ähm, ja. Ich glaube, es, es klang jetzt wahrscheinlich schon auf der anderen Seite des Balls durch. Und wenn ihr meine Sachen diese Woche gelesen habt, Playoff-Power-Ranking, äh, Play of quarterback ranking was dann jetzt auch am Donnerstag rauskommt, dann werdet ihr wahrscheinlich das so ein bisschen den, den Vibe von mir auch bekommen haben, dass ich so ein bisschen skeptisch bin, was die Cowboys angeht. Und über die Defense, Defense ist so der eine Punkt. Ich glaube, da, da haben sie ihre klaren Qualitäten und ihre klaren Schwächen. Wie gesagt, ich denke, da ist San Francisco einfach nicht so, nicht so ein gutes Matchup. Aber die Offense sollte ja eigentlich die Stärke von diesem Team sein. Und im Moment, finde ich, sind sie da so ein bisschen schwer einschätzbar. Und der eine Punkt, also der, vielleicht der erste Punkt, den man ja schnell abhaken kann, ist, ist äh, die Verletzung von Michael Gallup. Hatten wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Das ist ihr klarer Outside-Receiver. Hat, äh, hat über 460 von seinen knapp 500 Snaps, hat er Outside gespielt. Ist im Prinzip ihre 1 gegen 1 waffe um eben äh, Samari Cooper und, und C.D. Lamb zu erlauben, herumgeschoben zu werden und, und flexibel eingesetzt zu werden. Dementsprechend, denke ich, sind sie halt da jetzt noch mal ein bisschen weniger flexibel. So Das ist ein Punkt. Dann, finde ich, muss man auch sagen, dass ähm, was du gerade gemeint hast, das ist auf dem Papier immer noch ein klares Mismatch zugunsten der, der Cowboys-Receiver, wenn sie da ihre 1 gegen 1-Situationen bekommen. Aber es gibt dann, neben jetzt der Gallup-Verletzung, gibt es für mich so drei übergreifende Punkte, warum ich bei der Cowboys-Offense im Moment ein bisschen skeptisch bin. Der eine ist Prescott selbst, der einfach ein bisschen inkonstant spielt. Ich finde, es wirkt teilweise so, als würde er Probleme bekommen, wenn die Defense post-Snap viel umstellt, wenn da viel Rotation drin ist. Du kannst ihn, glaube ich, so ein bisschen aus dem Konzept bringen. Auch da wieder das Cardinals-Spiel fand ich da sehr, hat das ganz gut unterstrichen. Ähm, der andere Punkt ist das Play-Calling. Das fand ich jetzt zuletzt auch ein bisschen eindimensional, auch ein bisschen vorhersehbar mit den Runs, mit dem Screen-Game. Ähm, auch da wieder das Cardinals-Spiel war eine sehr gut, ein sehr guter Hinweis darauf, wo Arizona ja auch super angeschlagen war in der Secondary, ähm, also auf Cornerback vor allem. Und du hattest halt Plays in dem Spiel, wo Arizona defensiv wusste, was da kommt. Also hast du gesehen, mhm. dass, dass, da, dass sie wussten, was da kommt. Und das darf halt eigentlich nicht sein aus Offensicht. Und dann eben die Offensive Line ist auch so ein Punkt, wo ich so ein bisschen Inkonstanz mittlerweile drin sehe. Mhm. Eigentlich ist es eine klare Stärke, überhaupt keine Frage. Äh, war es ja auch phasenweise dieses Jahr, war teilweise eine der besten Lines, wenn nicht die beste der Liga. Aber Runblocking war so ein bisschen inkonstant die letzten Wochen. Die Niners Front spielt richtig gut. Ähm, das, ich glaube, das wird ein Matchup auf sehr hohem Level, wo mal die eine mal die andere Seite gewinnt. Aber auch da können sich die Cowboys halt nicht drauf verlassen, dass sie, ähm, dass sie da dominieren. Und ich sehe halt so ein bisschen die Gefahr, dass der, dass der Floor für die Cowboys offens aktuell wackliger ist, als ich das vor fünf, sechs Wochen noch gedacht habe. Und das kann dich halt in so einem Spiel kosten.
0: Ja, ja gegen die Front. Genau, auf jeden Fall. Genau. Ähm, hast du hier noch andere Aspekte? Müssen wir über das Lauschspiel der Cowboys irgendwie sprechen? Ähm, oder irgendwelche anderen Aspekte, die, ja, wichtiger werden könnten in dem Matchup?
1: Also, vielleicht können wir, das haben wir jetzt zwar angesprochen, aber ich es vielleicht noch mal, noch mal kurz sagen, also Murray Cooper und C.D. Lamp für mich sind halt hier die Schlüsselspieler. Weil ich denke, dass Dallas nicht den Ball jetzt konstant am Boden bewegt, um, die Niners haben gute ja. Safeties, sie haben gute Linebacker auch in Coverage. Ich glaube auch nicht, dass das der Weg ist für, Sam, für, für Dallas. Auch da eben wäre wär ich vorsichtig aus, aus Cowboys-Sicht, was diese ganzen Screens angeht. Und dann müssen halt deine beiden Star-Receiver das Spiel für dich auch tragen können. Und das ist für mich so ein bisschen der, der Knackpunkt auf der Seite des Balls.
0: Es wird irgendwo an diesem Wochenende einen Außenseiter-Sieg geben. Also ein Auswärtsteam vor allem. Ich glaube, fast alle Auswärtsteams nee, alle Auswärtsteams sind, glaube ich, Außenseiter. Mhm. Ja. Ähm, auch hier ist, es das, ist das der Fall. Die 49ers ähm, sind Außenseiter Cowboys mit drei Punkten, nur drei Punkte favorisiert zu Hause. Das heißt, die Buchmacher sehen es eigentlich als ausgeglichenes Spiel. Für mich ist es auch relativ ausgeglichen. Auf der einen Seite fühle ich mich bestätigt in meiner Überlegung, die ich vorhin bei der Vorbereitung hatte. Auf der anderen Seite ärgere ich mich natürlich auch, dass du ähm, scheinbar auch die 49ers <lacht> so ein bisschen vorne siehst. Also ist, wie gesagt, es wird irgendwo ein Auswärtsteam gewinnen, da bin ich mir sicher. Ich glaube nicht, dass alle Heimteams gewinnen. Und die 49ers darfst du natürlich nicht unterschätzen, auch wenn sie ja, ein Auf und Ab erlebt haben diese Saison und auch dann im letzten Spiel, ersten Ab, dann einen Auf. Auch die Cowboys haben Hang zur Inkonstanz und ja, also ich glaube auch, dass, wie du schon, wie du schon gesagt hast, die 49ers werden den Ball laufen können, die werden den Ball bewegen können, auch durch die Luft. Man wird Garoppolo ganz gut beschützen können vor der Front, gehe ich mal von aus, auch wenn die auch, die werden zu Garoppolo durchkommen, dafür mhm. sind sie individuell zu gut. Deshalb, wie gesagt, auch der Ball durch die Luft wird, wird bewegt werden können von den 49ers. Ich tendiere zu den 49ers in diesem Spiel auch und ich glaube, dass es echt 50-50 ist.
1: Ja, kann ich genauso unterschreiben. Und für mich, der Knackpunkt für mich wird wirklich sein, können die Niners, klar, wenn sie ihre ganzen Motion- und Play-Action-Dinger so, drin haben und, und, und Screens und, und Jet-Sweeps und so weiter, dann, dann ist ja die Pass-Protection nicht ganz so relevant. Aber können sie Garoppolo im normalen Dropback-Passing-Game beschützen? Mhm. Wenn sie das schaffen, denke ich, dann gewinnen sie das Spiel.
0: Vorletztes Spiel ist das Sunday-Night-Game sozusagen oder wird es so auch? Wird es so deklariert? Ich glaube es, es ist, ist auf jeden so, Fall. Ja. Mhm. Es wird auf jeden Fall Sonntagnacht sein. Kansas City Chiefs, die empfangen die Pittsburgh Steelers. Die Chiefs haben die Broncos auf dem Weg in die Playoffs noch geschlagen am letzten Spieltags. Aber, aber die große Storyline sind natürlich die Steelers in diesem Spiel. Also die es tatsächlich noch geschafft haben mit einer Playoff-Chance, die irgendwo so bei 8 bis 11 Prozent lag die eine Punktedifferenz über die ganze Saison hatten von minus 55. Ähm, nur zum Vergleich, die Saints und die Seahawks haben, haben plus 29. Nur die Raiders in den Playoffs haben eine schlechtere Punktedifferenz. Minus 65. Mit Ben Roethlisberger natürlich. Da haben wir alle erwartet, dass das sein letztes Spiel sein wird in der NFL und Große Abschiedsrunde und hier, das war die Karriere von Big Band sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber jetzt spielt er halt noch mal. Gegen die Chiefs. Respekt auf jeden Fall dafür, ich will das gar nicht kleinreden. Und das wäre natürlich die Storyline jetzt. Ne? Ich habe es im Shorts schon ein äh, bisschen drüber gespaßt, so. Big Bands, Last Dance das wird definitiv kein schöner Tanz, so wie die ganze Saison über äh, von Big Ben. Das wird kein schöner Tanz, aber es wird ein Tanz oder es war bisher ein Tanz, jetzt gerade auch letzte Woche, wo er was mit nach Hause nimmt <lacht> zu später Stunde, äh, wenn, ihr meinen, wenn ihr meinen Vergleich hier versteht. Ähm, das Ding ist, jedes Spiel, das die Steelers eng halten können, können sie gewinnen. So, die einzige Frage, die ich für dieses ganze Spiel, für diese ganze Preview habe, und ich glaube, da hängt alles von ab. Können sie dieses Spiel eng halten gegen eine Offense der Cheese, mit äh, Mahomes, mit, mit Kelsey, mit Hill, der jetzt wahrscheinlich zurückkommen wird? Ähm, weil im ersten Spiel, auch die haben schon mal gegeneinander gespielt, im ersten Spiel konnten sie das überhaupt mhm. nicht. Da stand es zum Start des dritten Viertels 30 zu 0 für ja. die Chiefs. Ja. So, da, ich finde, das ist die einzige Frage, weil wenn sie es nicht eng halten können, dann, pff, dann gehen sie unter. So. aber wenn sie es eng halten können, nur dann haben sie eine Chance.
1: Ja, aber wenn man also wenn man Pittsburghs Fans ein bisschen Hoffnung machen will, die Chiefs offensichtlich zum zum Abschluss der Regular Season echt nicht gut aus gegen Denver. Da haben sie sich noch mal sehr schwer getan, weil es halt waren halt nicht nur die Big Plays nicht da, sondern auch dieses ganze das ganze Midrange-Passspiel war nicht wirklich da. Und ich finde, es hat noch mal so ein bisschen unterstrichen, ja, die Chiefs haben sich auch stabilisiert offensiv, aber sie sind halt jetzt nicht, sie sind einfach nicht diese, diese Maschine, die sie die letzten zwei Jahre waren, wo du halt sagst, wenn die 40 brauchen, dann machen sie 40. Das, das, das sind sie halt einfach nicht mehr. Ähm, jetzt geht es natürlich gegen eine schematisch komplett andere Defense. Also Denver, Denver spielt ja ligaweit, spielen mit die meisten Lightboxes, also weniger Verteidiger in der Box und, mhm. und, mit, und ich glaube sogar die meisten Two-High-Shells. Ähm, spielen auch relativ viel Man-Coverage, also rotieren ganz oft nach dem Snap dann in eine Single-High und, und spielen Man-Coverage mit ihrer tiefen Cornerback-Gruppe. Steelers spielen äh, mit die meisten One-High-Shells pre-Snap, spielen relativ wenig Man-Coverage, kommen natürlich viel mehr über die individuelle Qualität im Pass-Rush. Also das ist schematisch eine ganz andere Geschichte. Und es gibt's natürlich trotzdem Ansätze für, für Pittsburgh. Wenn Mahomes den Ball länger hält, dann, ähm, dann kannst du natürlich mit Ward, mit, mit Cam Hayward, kannst du ihn unter Druck setzen, kannst ihn auch zu Fehler, Fehlern bringen. Das haben wir oft gesehen in dieser Saison. Bei Hill muss man eben abwarten, wie fit er ist. Also gegen Denver mhm. war er ja ganz klar, nicht bei 100%. Und das wäre dann ein, ein größeres Downgrade für die Offens, weil sie dann, dann sind sie halt krass abhängig von Travis Kelsey. Und dieses Problem über das haben wir ja in der Offseason haben wir ja schon drüber gesprochen. Das bleibt einfach auch ein Thema. Den Chiefs fehlt halt ein guter Outside-Receiver. Und, und ähm, das macht halt alles viel schwieriger, weil Defenses die Mitte des Feldes dann auch dementsprechend verteidigen können. Wenn sie Man Coverage spielen, kannst du dich auf Hill und Kelsey fokussieren. Und wenn dann Hill noch angeschlagen ist, da, ja, dann wird halt ein hartes Stück Arbeit. Und ich, ich komme da bei Kansas City wieder auf dieses Thema zurück, was ich ein paar Mal schon angesprochen hatte im Laufe der Saison. Um, die Chiefs, wenn wenn sie sich ein bisschen mehr da rein investieren würden, ich glaube, die Chiefs könnten eines der besten Rushing-Teams in der NFL sein. Und ich sage nicht, dass das ihre primäre Identität sein sollte oder sowas. Das wäre ja Quatsch, wenn du Mahomes hast und, und Kelsey und Hill. Aber ich würde mir schon wünschen, dass sie das mehr als einen, so ein bisschen mehr als festen Bestandteil gewissermaßen in ihr, in ihr Waffenarsenal nehmen würden, um das es auch zu nutzen, wenn sie es halt brauchen oder wenn das Matchups hergeht. Oder wenn halt eine der beiden, Hill oder Kelsey, nicht bei, äh, bei 100 ist. Und, und das hier wäre an sich das ideale Matchup dafür. Weil sie haben, sie haben eine der besten Run-Blocking-Lines in der NFL. Wir reden ja bei den Steelers seit Wochen darüber, dass diese Run-Defense ein Problem ist. Und ähm, war sie auch gegen Baltimore jetzt wieder? Die Ravens sind ja für fast 250 Yards gelaufen und fast 9 Yards pro Run. Ähm, und, und wenn die in der Red Zone nicht so, nicht so eingebrochen wären, dann hätte Baltimore das Spiel wahrscheinlich auch gewonnen. Hm. Die Chiefs die Chiefs sehen super viele leichte Boxes, weil sich alles auf Mahomes und die Receiver und das Passspiel fokussiert. Und ich bin gespannt, was Andy Reid sich für die Playoffs so überlegt hat. Ähm, das wäre hier an sich ein guter Zeitpunkt aus Chiefs Sicht, um einfach mal so ein bisschen den, den Curveball zu werfen, Ball laufen, Mahomes mehr so ein bisschen die Game-Manager-Rolle übernehmen lassen. Und ich glaube, damit könntest du hier, gerade halt, also wenn Hill eben angeschlagen ist, ähm, könntest du hier schon sehr viel ausrichten.
0: Aber mal angenommen, sie können es eng halten mit, äh, mit der Defense. Mhm. Dann müssen wir halt aber auf der anderen Seite auch gucken, wie sich die Offense schlägt. Weil, ich habe ja schon gesagt, es wird kein schöner Tanz. Das war auch gegen die Ravens wieder pff, schwierig. Und Big Ben, ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon mal angedeutet, Big Ben hat jetzt wirklich oder hat schon einige Zeit lang die meisten... Um, Turnover-Worthy Throws, also hat den Ball am häufigsten in Gefahr gebracht sozusagen und hat halt dafür relativ wenig Interceptions, ist noch ganz gut davon gekommen. Glaubst du, es gibt halt Mismatches für die Offense, für die Steelers Offense, die sie gut nutzen können? Ist es vielleicht Najee Harris am Boden? Sind es ihre Receiver? Wo haben die Chiefs aktuell in der Defense die größten Probleme?
1: Ja, wahrscheinlich schon die Receiver gegen, gegen einige der Cornerbacks. Ich meine, es ist halt echt so ein bisschen Was sollen wir über die, über die Steelers Offense noch sagen, was, was wir nicht schon gesagt haben? Ich denke, jeder weiß an diesem Punkt, was für eine Offense das ist. Big Ben wird den Ball schneller los als sonst irgendwer. Das sorgt trotzdem nicht für wahnsinnig viel Konstanz, weil mit der Spielweise bist du einfach super limitiert. Und dann sind sie halt von zwei Sachen im Prinzip abhängig, dass das Nachi Harris oder einer der Receiver dann äh, viel nach dem Catch rausholt. Und auf der anderen Seite, dass irgendwie zwei, drei, vier von den Shotplays funktionieren und ankommen. Und ich, also ehrlicherweise denke ich, dass das so hier auch ablaufen wird. Die, die Chiefs sollten die Line of Scrimmage eigentlich defensiv relativ klar gewinnen können. Und dann, na, dann, dann sind wir ja genau wieder an dem Punkt. Dann verfällt die Steelers offensiv genau in diese Muster. Vielleicht eine Sache, auf die ich gespannt bin, beziehungsweise die vielleicht einen Ausschlag geben könnte, was ja noch eine der Qualitäten von Big Ben ist. Wir kritisieren ihn ja viel, aber was ja noch eine seiner Qualitäten ist und was es ihm ja ein Stück weit auch erlaubt, diesen, dieses extreme Quick-Passing-Game immer zu spielen, ist ja schon so ein bisschen Also da gehört ja schon ein bisschen ein gewisser Prozess, Pre-Snap und auch Post-Snap dazu, in puncto Reads, in puncto Erkennen von der Defense. Und die Chiefs auf der anderen Seite sind eine Defense, die viel umstellt, viel nach dem Snap noch machen will, viel rotiert und so weiter. Und da wäre so die Frage eben, also schaffen sie es damit vielleicht auch Big Ben dazu zu bringen, den Ball länger zu halten? Weil dann kriegt Pittsburgh echt Probleme. Oder auf der anderen Seite findet Rottensburger halt ein paar Lücken, hier und da, kann das ausnutzen, erkennt ein paar Match-Ups, ähm, erkennt ein paar Abstimmungsfehler vielleicht auch und kann da dann ein paar Plays auflegen, die er sonst eben nicht so hat. Aber also meine, meine Befürchtung aus Dealers Sicht ist, dass es halt ein Spiel wird, wie wir es schon so oft gesehen haben von dieser Offense dieses Jahr, wo sie einfach sehr limitiert ist, wenn sie die, vor allem, wenn sie die Line of Scrimmage verlieren und dass, dass das halt nicht reichen wird, um da mitzugehen.
0: Bei dir klingt es so, als würdest du davon ausgehen, dass beide Offenses so ihre Probleme haben. Würde nach einem Low-Scoring-Game klingen die Chiefs sind mit zwölfeinhalb Punkten bei den Buchmachern vorne. Also zwölfeinhalb ja. Punkte müssen schon mal fallen. Also 13, um genau ja. zu sein. Ähm, damit die Chiefs das covern können. sind wir ehrlich, das wäre der größte Upset des Wochenendes.
1: Mhm.
0: Aber auch hier nochmal der Hinweis, wir haben schon größere Upsets dieses Jahr gesehen. Ja. Stichwort ja. Jaguars, Stichwort Texans. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass das so eintrifft, dass auch die Chiefs-Offense Probleme hat, gegen die, die Steelers' Front vor allem, dann würden die Steelers ja das Spiel eng halten können. Und dann darfst du sie nie abschreiben. Aber schreibst du sie ab?
1: Abschreiben, ich glaube, in keinem Playoff-Spiel sollte man irgendwen abschreiben. Aber ja, ich das ist mir
0: jetzt aber ein bisschen zu wichtig.
1: <lacht> ja, ich denke, sagen wir mal so, mit 12,5 Punkten würde ich Pittsburgh nehmen, weil ich trotzdem mhm. immer noch denke, dass das irgendwie nicht ganz so deutlich wird, aber sowas in der ja. 10, 8- bis 10-Punkte-Range, denke ich, mit, mit, so, mit dem Abstand wird Kansas City das gewinnen.
0: Ich glaube, es wird deutlich.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass die Chiefs schnell starten, schnell zwei Touchdowns auflegen und dann plätschert so ein bisschen hin und irgendwann ist es so 17-10 oder sowas und, und so in die Richtung irgendwie. Das, das kann ich mir vorstellen.
0: Die Chiefs sind das Team in der NFL, das diese Saison am besten in die Spiele reinkommt. Mhm. Ähm, haben die meisten Touchdowns, ich glaube, in den ersten zwei Drives oder im ersten Drive irgendwie sowas. Auf jeden Fall die gescripteten Plays ja. funktionieren.
1: Ja. Aber
0: ich kann mir nicht vorstellen, also ja, sie werden vielleicht hier und da mal drive, ein paar Drives-Probleme bekommen. Naja, es sind die Chiefs. Und ja, letzte Woche sah es vielleicht nicht ganz gut aus. Dafür sah es die Wochen davor auch wieder umso besser aus. Ne? Also, ja. ich sag. Ich mache mir da. Äh,
1: ich sag 27, 17. Kansas City.
0: Ich glaube, sie knacken die 30 und die Steelers machen 30 und die Steelers machen keine, nicht mehr als 14.
1: Puh. Ja, okay, dann, dann würdest du auch die 12,5 noch mit Kansas City Genau, die City würde, ich
0: noch, würde ich noch nehmen. Ja. Letztes Spiel. Monday-Night-Game. Ja, Wildcard-Wochenende geht bis Montag. Die Los Angeles Rams empfangen die Arizona Cardinals. 2.15 Uhr deutscher Zeit am Dienstag. Ähm, ja, das ist das Topspiel an diesem Wochenende. Die Rams haben gegen die 49ers das Ganze noch verkackt, haben aber trotzdem die Division gewonnen und dürfen deshalb die Cardinals empfangen. Arizona wurde nämlich von den Seahawks überrascht und von dieser Seahawks-Intensität, die es lange Zeit nicht gab. Am letzten Spieltag dann allerdings schon. Und auch hier sehen wir ein Spiel zum dritten Mal diese Saison. Auch hier ist die Bilanz 1 zu 1. Die Cardinals haben das erste Spiel gewonnen, die Rams haben das zweite Spiel gewonnen. Die Cardinals sind nicht gut in Form mit nur einem Sieg aus den letzten fünf Spielen. Die Rams... Haben nur eine Niederlage aus den letzten sechs Spielen. Trotzdem würde ich behaupten, bei beiden ist ordentlich Sand im Getriebe. Ähm, Im letzten Spiel der beiden war vor allem so eine Storyline, dass die Rams Front das Spiel mhm. mehr oder weniger dominiert hat. Da gerade die Interior-Line, das hast du ja auch mehrfach dann, dann erwähnt mit Aaron Donald. Und jetzt sieht die O-Line der Cardinals ein bisschen anders aus, glaube ich, in diesem Spiel, ne? als noch in dem letzten Matchup, mhm. wenn ich mich nicht irre. Ja. und ich glaube, da kann man halt auch ein bisschen Hoffnung drauf, ja, daraus schöpfen, dass sie vielleicht ein bisschen besser aussieht, weil ansonsten wird es wirklich sehr, sehr schwierig, seit der Hopkins verletzt ist, Passing Offense der Cardinals nur auf Platz 21 in Sachen Expected Points Added per Play, um es einfach zu sagen, schlecht, nicht gut und am Boden dann wiederum, also wenn wir sagen, Passing Offense sah bisher nicht gut aus die letzten Wochen, am Boden dann wiederum, das wird auch gegen diese Front maximal schwer, Letztes Mal, äh, im letzten Spiel, Running Backs der Cardinals, zweieinhalb, nicht ganz zweieinhalb Yards pro Versuch. Ich frage mich so ein bisschen, wie wollen die Cardinals den Ball bewegen? Was glaubst du? Was, was ist da so der, der Ansatzpunkt?
1: Ich denke, es wird viel über das Kurzverspiel gehen müssen. Ähm, und ich denke auch tatsächlich über das Run-Game. Äh, ich, also zum einen mal die Frage, wie, wer, wer spielen kann für Arizona auf der Seite, auch auf, auf beiden Seiten des Balls, aber auch auf der Seite, bekommen sie Rondell Moore, Chase Edmonds zurück, kann James Connor mhm. spielen. Connor mhm. gibt ihnen halt ein physisches Element, das, das sie sonst nicht haben. Und ähm, die anderen beiden werden eben super wichtig, um explosive Plays aus dem Kurzpassspiel zu kreieren. Und das ist generell aus Cardinals Sicht wichtiger ohne Hopkins. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein guter Weg, um äh, zum einen um die Rams-Stevens anzugreifen, aber eben auch, um natürlich den Pass-Rush aus dem Spiel zu nehmen. Weil klar, wenn, wenn der Ball halt viel schnell raus ist, wenn du viel designte, kurze Pässe hast, mh, dann neutralisiert es schon ein Stück weit den Pass-Rush. Und mit, dieser, mit diesem Ansatz, deswegen denke ich, dass es generell ein, ein ganz gutes Rezept sein könnte, forderst du halt mehr die Linebacker, Safeties und so mhm. weiter heraus. Und das ist schon der Bereich in der Rams-Defense, wo, wo ich in erster Linie attackieren würde, was wir ja auch von, von den Niners gesehen haben letzte Woche. Um, und so hat Arizona ja ehrlicherweise auch im ersten Spiel gemacht. Da hatten sie zwei, drei Big Plays durch die Luft. Aber es war viel Screen Game, es war viele Completion im Kurzpassspiel, die gut funktioniert haben. Um, und damit konnten sie den Ball eben auch bewegen. Und dann, so anknüpfen vielleicht daran eben, ich fand jetzt in, in den letzten ein, zwei Spielen ähm, sah Kyler Murray wieder richtig fit aus. Also was, was Explosivität angeht, was Beweglichkeit angeht. Und mich würde es nicht wundern, wenn ähm, wenn Kingsbury ihn in dem Spiel mehr ins Designed Run-Game einbinden würde, so wie sie es gegen die Cowboys ja auch gemacht haben, wo ja auch mhm. wir in das Spiel gegangen sind und gesagt haben, hm, eigentlich haben sie nicht wirklich eine Chance, diese Front zu blocken, dann war die O-line überraschend gut, muss man sagen. Aber sie haben halt auch viel schematisch dafür getan, dass ähm, und, und von, vom Play Calling her, vom Gameplan her, viel dafür getan, dass die Front eben aus dem Spiel genommen wird. Und die Rams Defense, also ja, wie gesagt, Troy Reader, der Linebacker, da würde ich angreifen. Nummer zwei Corner ist ein Thema. Ich glaube, mit Christian Kirk aus dem Slot kannst du Matchups kreieren, je nachdem halt wo Ramsey steht, äh, im Prinzip halt die anderen Cornerbacks angreifen. Ich glaube, da, da das ist auf jeden ja, Fall. Wo würdest
0: du, wo würdest du einen Ramsey hinstellen? Ist äh, ja, ja, Wesley quasi der Hopkins-Ersatz? Ist der für dich, wenn du jetzt aus Ramsey drauf guckst, ist das die? Also ich würde ehrlich gesagt Ramsey nicht gegenüber Wesley stellen, auch nee, wenn er physisch nee, nee. halt ähm, ihn ganz gut denke, matchen kann. Aber er ist ja nicht der beste Spieler. Also du nee, musst ihn genau. schon.
1: Ich denke, du stellst ihn schon eher auf Green, auf AJ Green. Einfach vom Matchup her, aber ich würde ihn auch sehr viel nach innen ziehen ehrlicherweise ja, und, und eben. da spielen ja, lassen. Ja, genau. Nicht unbedingt ja. jetzt den Man Coverage gegen Christian Kirk, weil ich glaube, das ist jetzt auch nicht das ideale ja, Matchup für nee. ihn. Aber ihn halt mehr in der Box in Boxnähe haben, dass er das Spiel mehr ähm, beeinflussen kann. Und dann halt noch vielleicht so als ein Punkt aus Cardinals Sicht: Du hast gerade das Seahawks Spiel ja angesprochen. Die Cardinals hatten offensiv vor zwei Wochen gegen Dallas hatten ein sehr rundes Spiel und gegen Seattle war es wieder richtig sloppy. Viel zu viele Strafen. Um, da hatte AJ Green auch echt ein Horrorspiel, sowohl was also hat mhm. ein, zwei bittere Strafen, die Big Plays weggenommen haben, um, und aber auch Drops gehabt in dem Spiel. DJ Humphreys sah, sah nicht gut aus. Also einfach individuelle Fehler. Und die dürfen dir halt in den Playoffs nicht passieren, weil sonst bist du halt raus. Aber, also,
0: ja, du hast jetzt einen Plan erzählt, den die Cardinals haben könnten, aber hast du auch einen gewissen Optimismus, dass die Cardinals den Ball gut bewegen können?
1: Ähm. Um, ich würde sagen, das Cowboys-Spiel darf, darf ein bisschen Optimismus wecken. Weil, klar, das ist eine andere Defense und so weiter, auch, auch schematisch eine andere mhm. Defense, aber da ging es ja um, um eine ähnliche Storyline. Wie kannst du das Mismatch, das klare Mismatch an der Line of Scrimmage umgehen? Und da fand ich, hatte Kingsbury einen sehr guten Gameplan für das Spiel. Um, und das halt in Kombination mit der Tatsache, dass, dass Kyla Murray in meinen Augen jetzt die letzten zwei Spiele deutlich. Agiler und explosiver wieder gewirkt hat. Und dass Kingsbury halt gezeigt hat gegen Dallas, dass er auch gewillt ist, Calamary wieder mehr ins Design to Run Game einzubinden, wenn das vom Matchup her nötig ist. Ich denke, das darf ein bisschen Optimismus geben, aber ich würde es halt wirklich, diese drei Spieler sind halt in meinen Augen echt kritisch. Also Connor, Rondell Moore und Chase Edmonds. Die drei werden sie, glaube ich, alle drei auch tatsächlich brauchen.
0: Auf der anderen Seite. Ist eigentlich alles wie die letzten Wochen auch. <lacht> Matthew Stafford. Ja. Ähm, ja, der ist wirklich Two-Face. Der könnte Harvey denn spielen in Batman. Also das ist ja fast schon ein bisschen, ich habe schon das Gefühl, das ist fast schon ein bisschen, also jetzt wirklich nicht äh, respektierlich gemeint, so ein bisschen Schizo. also Weil das, der schmeißt einen, wirft einen richtig guten Ball nach dem anderen, um dann, als würde es ihn überkommen Jagt er den Ball in so eine gefährliche Zone oder in Triple Coverage wie vor zwei Wochen oder jetzt auch wieder diese Interception da in der Overtime, die echt unnötig war und also ganz komisch. Ähm, der ist jetzt auch noch angeschlagen, zumindest angeschlagen aus dem letzten Spiel gekommen, hat sich wohl am C verletzt. Weißt du da genaueres, ob das jetzt irgendwie einen Einsatz in Gefahr bringt?
1: Nach meinem Wissen nicht, nee.
0: Übrigens, Stichwort, Stichwort ja, hin und her gerissen oder Two-Face, der ist Platz 5 in Big Time Throws, also in den Big Plays, in den guten Würfen und aber auch Platz 5 in den Turnover Worthy Throws, in den gefährlichen, in den schlechten Würfen. Also das beschreibt, glaube ich, du meinst, die er ist, Saison.
1: Äh, er ist James Winston eigentlich?
0: Ja. <lacht> Nein, er ist viel besser als Jamie Winston das war, Stopp jetzt
1: Das war, das war ein bitterer Coin Toss, Also ein bitterer Groschen, der da gefallen ist äh,
0: Nee, also ja, natürlich ähm, So langsam wird es halt Zur Regelmäßigkeit ne? mhm. Also ich habe ja letzte Woche noch gesagt so, Wir können uns nicht darauf verlassen, dass er immer diese die, Diese Gurken wirft Ja, aber er wirft sie Immer, scheinbar Zumindest jetzt in den letzten Wochen. Er muss die abstellen. Vielleicht braucht man seine Big-Time-Throws zumindest gar nicht so sehr in diesem Spiel. Vielleicht versuchen die Rams, das vor allem am Boden zu lösen. Ich meine, die Cardinals-Run-Defense, wir haben schon oft drüber geunkt Und die Rams, ja, die, die können... Laufen, die wollen vielleicht laufen. Cam Akers ist zurück, Sony Michelle beide am Start. Und die Cardinals letzte Woche alleine gegen Rushard Penny. 8,6 mm. Yards per Attempt zugelassen bei 23 Versuchten. Der ist für fast 200 Yards gelaufen. Rashad Penny. Ähm, wie steht's um J.J. Watt? Weil das könnte <lacht> ja. Das könnte ja. wirklich ein Game-Changer sein das für die Chargers Abs in diesem Matchup
1: Für die Chargers äh. Ja, genau, für die auch, aber für die Karten noch mehr. Gerne, die wären gerne, dabei, ja. Ähm, ja, nee, überhaupt keine Frage. J.J. Watt ist die, der X-Faktor in diesem Spiel. Und zwar nicht nur Ich denke, er wird spielen, um, um die, das vielleicht mal aus dem Weg zu räumen. Ich denke, er wird spielen. Äh, was man hört aus Arizona, soll er am Donnerstag ins, ins Training einsteigen. Äh, hat aber die letzten Wochen ja, schon, Also, er hat natürlich nicht offiziell mit dem Team trainiert. Das konnte er ja nicht. Äh, aber er hat die letzten Wochen schon viel gemacht wohl im Training, individuell gearbeitet, mit einzelnen D-Linern zusammengearbeitet. Also er, er ist jetzt nicht Kaltstart, so drei, dreimal Training und dann Spiel. Was man hört, wird er spielen und, und ähm, ist auch schon seit einer Weile jetzt sozusagen dabei, sich zurückzuarbeiten. das vielleicht mal aus dem Weg geräumt, aber die Frage ist natürlich, in welcher Verfassung ist er, wenn er dann spielt? Ist er bei 70 Prozent? Ist er bei 90 Prozent? Ist er bei 50 Prozent? Kann er 40 Snaps spielen oder nur 20 oder nur 15, das sind halt, das sind halt wirklich Knackpunktfragen, weil also mhm. damit auf der Seite des Balls denke ich tatsächlich, damit steht und fällt so ein bisschen das Cardinals-Spiel, weil ich musste da auch wieder dran denken, als ich das Rams-Niners-Spiel mir nochmal angeschaut habe, ähm, wo Stafford ja über weite Teile wirklich eigentlich gut gespielt hat, muss man ja auch sagen, die Rams sind zu sehr von Big Plays abhängig, weil sie in meinen Augen nicht so gut darin sind, den Ball konstant zu bewegen und dann kommst du eben in diese langen Second- und Third-Downs also in, in bestimmten Matchups, nicht, dass es falsch rüberkommt, in bestimmten Matchups nicht gut darin sind, den Ball konstant mhm. zu bewegen. Und in diesen Situationen liefert Stefan dann ein paar Big Plays, absolut. Aber eben, und das war zum Beispiel die erste Hälfte gegen die Niners, aber eben, das ist nicht das, worauf du dich verlassen willst. Weil zum einen steigt dann halt die Gefahr, dass einer von diesen, äh, von diesen katastrophalen Turnovern kommt. Und es ist halt auch ein sehr. Es ist halt ein Ritt auf der Rasierklinge, wenn du so spielst. Und mhm. daran anknüpfend, oder vielleicht so ein bisschen. Erklärend, warum ich denke, dass das so ist. Die Rams Offense, beziehungsweise McVeys Offense generell, ist in meinen Augen überproportional anfällig, wenn sie an der Line of Scrimmage verlieren. Da sehe ich auch einen Grund dafür, dass sie sich mit den 49ers seit Jahren so schwer tun. Die Niners haben jetzt, ich glaube, die letzten sechs Spiele oder so gewonnen gegen die Rams, fünf oder sechs. Ähm, und, ich, und da sehe ich einen maßgeblichen Grund dafür, dass McVeigh mehr Probleme als andere Offensive Coordinators und, und, und Offensive Coaches kriegt, wenn er an der Line of Scrimmage verliert. Ähm, weil er halt den Ball laufen will, weil er sein Play-Action-Passspiel auch direkt mit dem Run-Game und mit dem Erfolg des Run-Games, glaube ich, verknüpft sieht. So wirkt es zumindest. Und die Offense für meinen Geschmack überdurchschnittlich eindimensionaler wird, wenn sie den Ball nicht gut laufen können. Und da fängt halt der Plan für Arizona an. Und das, da fängt halt das J.J. Watt-Argument an. Ähm, wenn sie Watt zurückbekommen und wenn der sagen wir, in der Nähe von 100% tatsächlich ist und auch wirklich das Spiel gescheit spielen kann, dann können sie den Run, denke ich, deutlich besser spielen. Und Ich glaube, dann läuft die Rams auf uns auch eben Gefahr, eindimensionaler zu werden und Stafford macht Fehler und so weiter. Und klar, auf der anderen Seite hast du dann immer noch Backup und Cooper Cup, was für sich betrachtet schwer genug werden wird. Aber trotzdem denke ich, dass das der defensive Hebel für Arizona ist.
0: Das ist ein wirklich offenes Spiel. Ähm, die Rams sind vier vorne, vier Punkte vorne, bei den Buchmachern. Ich, also du hast das ja ganz positiv dargestellt für die Cardinals-Offensiv. Ich weiß aber zum einen nicht so richtig, wo die Cardinals-Offensiv plötzlich wieder was hernehmen sollen, was den, den entscheidenden Vorteil dann in diesem Matchup liefert. Ähm, und gleichzeitig defensiv, du hast jetzt auch nochmal Beckham und Cup angesprochen, plus die Run-Defense und ähm, das Run-Game. Der, der, der Rams, und wenn Stafford dieses Spiel nicht wegwirft, glaube ich, werden die Rams das gewinnen und vielleicht sogar souverän gewinnen, keine Ahnung, aber ich, also ich kann hier nicht auf die Cardinals gehen, weil dafür müsste für mich sich zu viel ins Positive verändern.
1: Ich würde sagen, das zweite Duell in der Saison, das war quasi der Best Case, was die Rams, für die Rams-Offens. Da in der Stafford hat da. Keinen oder, oder wenige Fehler gemacht, hat die drei Big Plays getroffen, ähm, hat genau. auch Downfield die Dinger getroffen. Und das, das kann er ja immer noch. Das ist ja immer Teil der Diskussion mit Stafford, der kann das ja. Ich glaube, aus Cardinals Sicht, der worst Case wäre, defensiv jetzt gesprochen, dass die Rams den Ball laufen können und die Stafford-Plays, die dann vielleicht noch mehr per Play-Action kommen, das war ja auch in dem, ersten, in dem zweiten Spiel, ähm, kam ja viel von den explosiven Plays, kam ja über Play-Action dann auch, dass Stafford halt mehr so on top eher noch dazu ist. Aus Cardinals Sicht, denke ich, willst du ein Spiel, in dem es darauf ankommt, dass Stafford dich über vier Viertel aus der Pocket schlägt und ein zweiter und lang ist und ein dritter und lang ist und so weiter. Und dafür müssen sie mehr an der Line Scrimmage machen. Und deswegen ist mein Punkt relativ simpel. Wenn die vier Leute, die ich jetzt gerade angesprochen habe, also Watt, Moore, Corner und Edmonds, wenn die vier spielen können, dann denke ich, Arizona gewinnt es. Wenn von denen zwei nicht spielen können und in erster Linie Watt nicht spielen kann oder Watt nicht ansatzweise bei 100 ist, dann denke ich auch, dass die Rams das gewinnen.
0: Das, liebe Leute, war unsere Preview auf die Wildcard-Games. Zwei Kleinigkeiten noch. Ganz interessant finde ich, dass, stell dir mal vor, die Bengals gewinnen. Ähm, dann treffen sie auf die Titans. Mhm. Es ist, ich finde es nicht ausgeschlossen, dass die auch die Titans schlagen.
1: Ja. Und dann
0: würden sie im Conference-Championship-Game stehen.
1: Das ist, äh das ist korrekt, ja. Es sei denn, natürlich die, also, die Steelers gewinnen äh, gegen Kansas City. Dann. äh ja, stimmt.
0: Ähm, gut, das stimmt. Das ist jetzt in meinem in meiner Theorie abgehakt, nicht der Fall. Also, ja. Ja, Habe ich schon abgehakt, aber das finde ich besonders spannend. Also es gibt einen machbaren Weg Richtung Conference Championship Game für. ich Würde mal sagen, jetzt die Bengals. Schauen wir mal, wie das Ganze ausgeht. Zweiter Hinweis. Ähm, es, ja, wir haben es dieses Jahr kein einziges Mal geschafft, einen Sonntagnachmittagsstream, einen Game Day Livestream zu machen. Das hatte mehrere Gründe. Ähm, wir haben auch darüber nachgedacht, ob wir einen Watchalong machen äh, in den Playoffs. Aber der gute Mann, mit dem ich hier spreche, ist ein viel gefragter Mann, ein viel beschäftigter Mann und ähm, kommentiert lieber bei The Zone, als würde mir ein Watchalong zu machen. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Du musst mich halt mal besser bezahlen, Christoph. Ja.
0: Es ist schon frech, das ist schon frech. Hey, aber ich mache trotzdem Watch Along. Und zwar auf meinem Twitch-Kanal. Wer dem noch nicht folgt, gerne machen. Einfach mal nach Krrr, mein Twitch suchen. c h r k r Und ich tendiere zum Samstagabendspiel. Bengals Raiders. Klar, es gibt andere, die interessanter sind, aber das sind Uhrzeiten, wo ich nicht streamen möchte. Ähm, wo Leute in meiner Wohnung schlafen, so <lacht> absurd. die ich nicht wecken, ja wirklich absolut, die ich nicht wecken möchte. Ich werde wahrscheinlich auch bei dem ein oder anderen späten Spiel schlafen und es erst morgens gucken. Von daher Samstagabendspiel wahrscheinlich wird eins sein, was wir vielleicht gemeinsam gucken können. Das als kleiner Teaser zum Abschluss. Hast du noch was, Adrian?
1: Äh, viel Spaß einfach bei den Playoffs. Ich es ist ich finde immer so ein bisschen, ich bin immer so ein bisschen äh, in dieser ersten Woche so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite die ganzen äh, Coaching-Changes und für viele Teams beginnt einfach die Offseason jetzt und mhm. damit beschäftige ich mich ja natürlich auch super gerne, weil ich das wahnsinnig sp spannend von, vom, vom Prozess her einfach immer finde. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite kommen jetzt die besten Spieler des Jahres und da, glaube ich, darf ja. man sich absolut drauf freuen.
0: Ja, das geht schon teilweise sehr interessant los, vor allem in der NFC und die Spiele werden immer spannender. Und wir haben auch schon äh, hinter den Kulissen noch mal wieder über, den, über das Playoff-Format der NFL geschwärmt, dass es einfach wirklich in dem einen Spiel um alles geht. Es gibt kein Hin- und Rückspiel, es mhm. gibt kein Best-of-Seven oder sonst irgendwas. Nein, dieses eine Spiel und sonst nichts. Das ist gerade für uns, glaube ich, als äh, neutrale Zuschauer in den meisten Spielen besonders reizvoll. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Feedback wie immer gerne, überall da, wo es geht. In die Kommentare, bei Twitter, bei Instagram. Und vielleicht sehen wir uns ja dann auch bei Twitch. Nächste Woche gibt es die Preview auf die Divisional Round. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.